0: Fala galera, bem-vinda a mais um Caldeira Cast. Eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado, Douglas Falsarella. Douglas, hoje você veio uniformizado, irmão?
1: Hoje eu venho uniformizado e faz tempo que eu uso esse uniforme, hein?
0: <risos> cara, a Lini ela fala que eu não tiro essa roupa do corpo, cara. Eu durmo com a roupa da Monx Strong, eu treino com a roupa da Monx Strong, só não vou trabalhar porque eu tenho que ir social, né? Mas senão eu iria, cara.
1: Mas pra você ver, até presente a galera já me deu, já sabendo que eu gosto. <risos> Galera, o convidado de hoje, eu tenho é, o enorme
0: prazer de chamar esse cara de amigo, tá? Eu já tinha feito esse convite para ele, mas só que o cara é muito enrolado, mas muito. Eu convidava, convidava, convidava e nunca dava certo. E hoje acabou dando certo. Eu apresento a vocês Juninho da Mosque Strong.
2: Fala, meu irmão, tudo bem? Tudo <risos> bem? Legal, galera. É um prazer enorme estar aqui, né, meu? Como vocês sabem, aliás, como todo mundo sabe, né, meu? Eu sou de poucas palavras, não costumo não ir em lugar nenhum, fico na minha quietinho, mas em homenagem à nossa amizade, eu tô aqui.
0: <risos> eu agradeço, porque eu sei que você não vai em qualquer lugar, não cara. Vou,
2: não vou, não vou, sou meio chato. E já vim sabendo que vai vir um bombardeio de perguntas. Então, aí <risos> vamos ver o que vai acontecer nessa história aí.
0: Cara, eu já conheço um pouco da sua história. O Douglas não. Em todo podcast, a gente tem conversado antes. E esse podcast, inclusive, eu falei pro Douglas, cara, eu não quero te contar nada do Juninho, porque a história dele é linda, então eu quero que você saiba um pouquinho ao vivo, igual as pessoas vão saber lá agora. É. E Bom, aí, Douglas, vamos começar, começar os bombardeios aí, bombardeio. de pergunta? Bora. Juninho, falando para as pessoas, né, quem não sabe que é Musk Strong galera, essa marca de roupa Musk Strong tá? Ela hoje é uma das principais marcas do Brasil. É, todas as academias que vocês treinam, vocês sabem que alguma pessoa está usando o Moskestrong. É. E quem foi o criador dessa marca está presente aqui, Juninho. Conta aí, Ju, para a gente um pouquinho dessa história aí, como que nasceu o Strong É,
2: mano, é uma história bem, digamos assim, envolve muita coisa nessa história, né? Envolve é, necessidade... Envolve religião, é é uma história que poucas pessoas sabem, mas quem sabe realmente sabe o valor que essa marca tem pra mim, porque não é só simplesmente uma marca de roupa, é uma vida que tem envolvida e você sabe disso. E tudo começou, né, meu, que é o que vocês querem saber, vamos lá. (risos) Começou assim, ó, eu fui um cara que eu ganhei muito dinheiro na vida em estamparia, né, eu estampava para algumas marcas, dentre elas a Oakley no Brasil. E era uma coisa assim: tipo, eu estampava uma camiseta para os caras, era oito reais. Eu não estampava muito, eu estampava 10 mil no mês, entendeu? E tipo, o meu lucro ali era de 70%. Tá. E eu fiquei indo, 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 até com os chineses. Até que eles descobriram, né, que na China aqui era oito reais. Um silk na China. A camiseta vinha com si, o que no Brasil era impossível fazer, que se chamava digitalizada, que o Brasil bem, né, bem inferior à China chegou bem depois. Então, assim, eles descobriram que na China, uma camiseta feita com corte sem costura... Sabe o que é uma camiseta corte sem costura? Não tem as costuras laterais. Tá. Para você ter uma noção, você tem que mandar rodar o tecido na largura que você quer. Caraca, que incrível. É. Então, o que, que eles descobriram? Uma camiseta sem costura... É, com esse Silk digitalizado, é, embalada, tagueada, saquinho personalizado, tag personalizado, chegava no Brasil com todos os impostos por R$ 7,12. E
0: no Brasil era quanto?
2: Só o Silk, 8.
0: Caracas, cara.
2: Muita diferença. Então, então, tudo, tudo isso que é. você falou. Então, assim, é, e, o, e, o, e a margem deles triplicou absurdamente. Então, o que, que eles fizeram? Então, eu perdi. E aí eu comecei a fazer o quê? Correr o outro lado. Né? Comecei... Eu precisava sustentar a empresa. Eu, na verdade, eu não sabia fazer nada. Eu só sabia estampar. E aí eu comecei a ir no Braz, e atrás de pirataria, isso, aquilo, aquilo, outro. Até que chegou uma hora que ficou insustentável. Eu morava de favor. Na época, eu tinha meu filho, né? O Guilherme e o Rodrigo. O Rodrigo, na época, eu não conseguia nem pagar pensão. O Guilherme e a Márcia, no caso, minha mulher, ela... Eu sustentava meu filho sozinho. Eu morava na casa do meu sogro. Cara, eu vou te falar a real, mano. Eu vivi uma vida que se a Márcia falasse assim pra mim, vamos ali comer uma coxinha, eu não tinha condições. Mano. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha, eu não tinha. E era uma situação bem crítica. Então, de tanto a Márcia pesar na minha, pesar, 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 eu falei, quer saber, mano? Eu vou vender isso aqui. minha, minha empresa, na época, minha estamparia, ela valia... Em torno disso há... 8, a marca... A marca a, ah, inclusive amanhã é aniversário da marca, hein, mano? Oh, dia, dia, amanhã dia 13. Dia 13 é aniversário da marca? E, ó, posso fazer uma divulgação aqui para antes voltar? Mano, uhum. galera, a partir de hoje, meia-noite, até amanhã, às 23... Uhum. Presta atenção! Das 0 horas de hoje, que no caso é amanhã, até às 23h59, o site inteiro... Com desconto progressivo. Ou seja, de 5% a 25%. Correm lá, não vai perder, mano. Qualquer mercadoria. Então tô voltando.
0: Aline, é. já entra no site. Aí você <risos> sabe, não
2: então, voltando. E aí, o que, que aconteceu? A Marça pesando na minha, eu tinha 60 mil de equipamentos. Eu falei, mano, eu vou me livrar disso aqui. Aí eu achei um cara que me ofereceu 10 num carro. Ele me dava um carro de 10 mil. Como eu já tinha passado por tanta coisa, eu não pensei duas vezes. Eu não aguentava mais aquela situação. Eu não aguentava. O que, que eu fiz? Falei, ó, oh, mano, me dá esse carro aí. Mano, eu não quero mais isso. Vou arrumar um emprego, vou trabalhar registrado. E sei lá, seja que Deus quiser. Eu tinha um amigo, o Nilson, na época. Ele trabalhava na Teleperformance, na Nixtel Ele falou assim pra mim, mano, eu te arrumo um trampo aqui, vem trabalhar aqui. Falei, tá bom. E aí, o que, que eu fiz, mano? Vendi, peguei um carro, fui vender o carro, vendi o carro por 6 mil. Que carro que era? um palho, tá. na época. Ainda então, quando eu vendi, tomei um calote de 200 reais do carro. Foda, né? E aí, o que, que eu fiz com esse dinheiro? Esses 5.800, eu paguei muita coisa que eu devia, sobrou, vai, mil reais. Nem isso. E eu sempre fui muito religioso. Não nego minha religião para ninguém, o Caldeira sabe. Eu sou da Umbanda, em outras línguas eu sou macumbeiro mesmo, não tô nem aí... Não nego, você sabe disso Minha religião em primeiro lugar Minha religião pra mim é, é tudo Porque minha religião já Quando aconteceu tudo isso na minha vida Eu já cheguei até a pensar em suicídio mano. E minha religião me tirou disso Entendeu? Então eu sou mesmo e tal E aí eu peguei um belo dia treinando O primeiro smart que teve aqui Todo mundo sabe, você sabe né Caldeira Foi a de São Caetano Eu, eu... eu que inaugurei aquele smart Foi. Eu treinando lá Aí eu treinava na Smart. Só que aí todo mundo vai perguntar: Pô, o cara tava fudido, mal pago, isso aquilo, como ele treinava? Sabe como eu treinava? Eu tinha cinco amigos na época: o Padaria, o Jean, o Du, o Kaká. Quem que era o outro? aí ah, a namorada do Kaká. Eles eram black, então eles deixavam eu entrar no nome deles. Eu treinava de graça. É, tinha uma, uma semana, nos... né? Graças é, a cada um. É, eu lembro. treinava no nome dos caras. Olha é. a situação. E aí, nesse dia aí, eu tinha arrumado emprego, isso foi numa quarta-feira. Na quinta, eu tinha que levar os documentos pra começar a trabalhar na segunda. Eu ia trabalhar em telemarketing pra pagar R$ 1.050. Você sabe o tamanho dessa academia, né? Sim. Mano, ela tem mais ou menos 700 metros quadrados. Tá. Nesse dia eu fui treinar, eu sentei, e eu comecei a conversar com Deus e com meus guias. Né? Sentei e falei, porra, meu. Porque assim, eu já penso da seguinte maneira Você não tem que chegar em Deus ô adorável Deus Não Deus é seu pai E é o seguinte Você tem que conversar com ele Que nem você vai conversar com o seu pai Que nem com o seu melhor amigo É assim que se conversa Eu aprendi isso Entendeu? Então eu cheguei e falei mesmo Falei, porra, Deus Meus guias Eu faço tanto por vocês, né, meu Eu me dedico tanto à religião Olha a situação que vocês me deixaram Olha meu estado, meu Cheguei no fundo do poço Porra que porra de filho eu sou, meu? Você já chega, né? Na academia, chorando. Esse dia eu fui pra treinar e eu chorei conversando com Deus. E aí, sabe onde eu tava? Lembra como era o projeto da academia? Eu tava aqui nos pesos livres, presta atenção. E os caras estavam lá no Smith, meu, é 40 metros. E naquela academia à noite era mil alunos, tô mentindo, Cheio lá. Era mil alunos, mano. Foi Não tinha acontecido. Né, Foi cara. a primeira. Era mil alunos. Horário é. de pico eu treinava. Porque eu tinha que ir no horário dos caras para entrar com eles. Horário de pico. E eu sentei pensando, meu, por Deus que tá no céu. Eu escutei. Era o Du, o padaria e o GG. Lembra do GG? Os três conversando. O padaria tinha comprado uma regata da Fitcloth. E, meu, era impossível, era lotado de gente, os caras conversando como se fosse nós aqui, mas os caras estavam lá do outro lado e eu olhava, eu assim, não acreditava, mano, será que é ilusão? Como que eu tô ouvindo esses caras falar assim, né, meu? E eu comecei a prestar atenção, o padaria, mano, essa regata é muito louca e tal. E aí o GG falou, presta, ele falou, que, mano, a regata é da hora e tal, paguei mó cara e tal, e eu só olhando, só olhando, só olhando. Aí veio na minha cabeça, é isso aí que você vai fazer. O que que eu fiz? Fui lá nele. Falei, padarinho, presta aí, gato. Você tá louco? Você vai zoar? Eu falei, não, mano. Dois dias eu te devolvo. Fica tranquilo, eu não vou zoar. Não, Juninho, você é louco? Você vai zoar? Eu falei, não vou, mano. Presta pra mim. Só vou tirar a modelagem para eu te dar uma de presente. Ele falou, tá bom, ele me emprestou. Fui no Braz. Ó, eu tinha mil reais guardado. Fui no Braz, comprei um pedaço de tecido, vim. Mano, eu não sabia fazer modelagem, eu não sabia fazer nada. Até hoje, eu nunca fiz um curso na minha vida e todas as minhas roupas sou eu que faço a modelagem. Eu nunca fiz um curso. Nunca, de nada. Peguei, cheguei, comprei dois jornal. Olha o que, que eu fiz. Comprei dois jornal. Coloquei... Comprei não, minto. Peguei lá do meu sogro. Comprei um carbono. Coloquei a camiseta e fui riscando com o carbono e tal. numa uma parafornagem louca lá. Consegui. Tirei o molde. Levei na costureira, costurei. Levei na academia. Falei pros caras, falei, e aí? O que vocês acharam? O cara, puta, muito louco, muito louco. Falei, mano, é isso que eu vou fazer. Nisso, a Marça na minha orelha. Vai trabalhar, que não sei o que. mano Pensei, como eu falei, mano, é a última cartada da minha vida, mano. Se não der certo, já era. Não tenho mais o que se fazer, né? Não tenho, não tenho. Eu, eu já tinha 30 e poucos anos, eu tô com 42, a marca tem 7. Eu fiquei um ano nisso, eu tava com 30 e 35, 30, 34, 35 anos. Mano, eu não tinha mais o que fazer. Eu fui. O que, que eu fiz, todo mundo gostou. Mano. Aí, o que, que veio na minha cabeça? Falei, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou nas lojas de suplementos e vou oferecer pros caras fazer, para vender, e eu faço com o logotipo. Tanto que eu fui até no Caldeiro, o Caldeiro não fez comigo, ele não podia, ele tinha feito um monte na época. <risos> não é por causa
0: disso, porque a minha razão social... É, você não podia, pra, né, pra pela... É. Por exemplo, se eu colocasse uma camisa lá, era uma, uma venda de risco, porque a minha razão social era só suplemento. É, verdade. Por qual motivo? Eles queriam depois vender é, uma outra loja que poderia ter acesso a isso. Por isso que veio depois a... A loja do Roger, né? Que é, Foi, que era, é, eu não lembro, a tendência, tendência, isso. Que, é.
2: Aí que aconteceu? Ixi, mas o Roger veio bem depois. Aí eu comecei a ir nas academias e lojas de suplementos. Aí eu chegava, tipo um exemplo, chegava na loja do Caldeira falava, ó, quer comprar regata, faço personalizada com o seu logo e tal, não sei o que, não sei o que. Mínimo de 50 peças. Eu levo 30 dias para te entregar. Aí, não, demorou. Aí foi indo, 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 indo Comecei aí. Aí começou a andar, andar, andar. Nisso, eu... Aí, rodando as academias, eu conheci... Eu tinha um amigo chamado Everaldo, que hoje é dono da Bizão Puta, muito amigo meu.
0: é que... marca de... É, de bolsa, de, de bolsa, bolsa né? é. De marmita e
2: tudo. Aí, que acontece? Aí, o Everaldo me chamou. Nisso, eu já não tava mais passando aquele perrengue. Porque eu já consegui alguns clientes, alguma coisa e tal. Mas, antes de eu chegar nisso, teve uma história. Eu comecei a correr atrás dos clientes. Olha que engraçado. Por isso que eu falo, mano. Deus é, é tremendo. Eu fui no shopping Central Plaza, aí fui lá, entrei na Corpo e Vida e tal, conversei com todo mundo lá, a menina falou, ó oh, meu, vai nesse lugar aqui, me mandou lá no Ipiranga. Cheguei no Ipiranga, todo feliz e tal, a menina falou assim, ó, oh, você não quer deixar a amostra aqui e você vem buscar na quinta-feira, isso era numa terça, eu falei, demorou, oh, vou deixar e tal, beleza. Quando foi na quinta, eu fui buscar, cheguei lá, e falou assim, ó, oh, os meninos adoraram, mas eles falaram que vai fazer numa próxima, porque eles fizeram um monte, eu falei, ixi... Ah,
0: era. Quando falar Quando se esquece, é. irmão. Ô, Pode mano, virar as costas. Só pra galera entender, é, era aquela regata que era bem... Feinha, regateta,
2: né? regateta. É, é, é uma regata, regata, porque
0: ninguém usava isso Sim. na época. Então, por exemplo, é, os que começaram a usar no início, era feio, porque é. não era isso daí. Mas só que é o seguinte, Douglas, ela desenhava o corpo, cara. Sim, era você, muito louca você as Você olhava regatas. e falava, mano, eu não vou colocar um negócio desse. Melhor é que você entrava no corpo, ela vestia. É, cara.
2: mano, ela ficava da hora. Aí o que aconteceu? Eu falei, ah, tá bom. Nisso eu tô saindo da Corpo e Vida. Eu encontrei o Henrique e o Guilherme, meu amigo, meus de infância. Nós saímos na mão por causa de pipa. São os donos é. da Corpo e Vida. Corpo da... Aí eles perguntaram, mano o que você tá fazendo aqui, Juninho e tal, não sei o que. Eu falei assim, ah, mano, eu vim trazer essa regata aí pro dono comprar, que eu faço umas, né, mano, é, personalizada e tal, não sei o que. E os caras falaram, ah, mano. Eu falei, é, mas ele não quis. Eu falei assim, meu, o dono é eu e o meu irmão. Eu falei, como assim? Ele falou assim, é, meu, essa regata é sua. Eu falei, você é. assim, chega aí, vai, vou te dar uma força. Eu opa, beleza, demorou. Subi lá e tal. Aí eles, ó, oh, Juninho, faz o seguinte, meu. Eu fiz um monte, eu vou fazer só um pouquinho com você, beleza? Pra te dar uma força. Eu falei, ô, oh, meu, qualquer coisa que você fizer pra mim, só que eu tenho imagino que ele vai pedir 50, 100 peças. No máximo 100 peças. Eu falei, ó, oh, meu, faz 400 lá pra mim.
0: Eu falei, beleza
2: <risos> e tal, tranquilo. Saí de lá todo feliz, pau, entrei no carro. Aí eu liguei o carro e fiquei pensando, porra, mano. O cara não me pediu foi. 400 camisetas. Como que eu vou fazer, velho? Caralho, eu não tenho dinheiro, mano. Como eu vou fazer essa porra? Aí, fiquei pensando, pensando, pensando. Aí, o que aconteceu? Na época, a minha mulher, ela tinha sido mandada embora. Ela me prestou a rescisão dela pra mim fazer. É. E aí, eu fiz a camiseta, devolvi o dinheiro dela e tal. Tudo bonitinho, isso Ela já tinha arrumado um outro emprego. Peguei cordão. Tipo, né? Você devolve esse dinheiro. É, então, né? Porque a Márcia é terrível. Aí, o que que aconteceu, mano? Com tudo isso, aí foi indo, as coisas foram progredindo, eu não posso reclamar. Foram progredindo, eu consegui sair da onde eu tava, do meu sobre, aí falei para ele, falei, oh, agora chega, né, meu, aluguel um no apartamento de CDHU. Aí que acontece? Quando o Everaldo, esse cara, me levou para trabalhar com ele, o que, que aconteceu? Ele me ofereceu o seguinte, ele me ofereceu mil reais, certo? E me emprestava um dia da semana a mesa dele, para me cortar. Era tudo que eu queria. Os mil reais eu pagava aluguel, água e luz, Certo? Eu tinha um espaço pra me fazer lá, na época a Márcia trabalhava, aí ela ficou encarregada de pagar a conta de luz e telefone, Sim. e eu me virava pra colocar a comida dentro de casa. A gente ia junto, meu, com é uma família crescendo. E aí foi indo, 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 indo. Aí vende pra um, vendia pra outro. Só que eu sempre expliquei, gente, seguinte, eu tô te entregando aqui, ó. É 30 dias pra fabricar. Entendeu? O que, que os caras faziam? Esperava chegar na última e pedir. Mano, você vai ficar 30 dias sem, velho. pedi Aí, um deles foi a Nautilus, uma das que eu entreguei. O cara, aí ele pegou e falou assim, ah, mano, demorou, não quero mais. Aí, não, os, que caras tá cance... é, tá. aí os caras cancelavam. Meu, eu tinha que sair correndo para vender cada regata a cinco reais para recuperar o dinheiro do tecido. Até que um belo dia, peguei, eu não lembro que loja que foi, foi ali no, no Parque São Lucas, no Oratório, tinha uma lojinha lá, não me recordo o nome agora. O cara também cancelou. Não, 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 não era combat, combat era no, a combat era é no centro, eu não lembro o nome ali. Aí eu peguei e falei assim, porra, quer saber? Eu vou criar uma marca. Vou criar uma marca que vou vender pela internet, não quero saber e tal, vou vender pela internet. Ah, te catar. O que, que eu fiz? Não saí do projeto, continuava fazendo para as outras academias, e aí da época eu criei uma marca que chamava da Muscle Fit que que eu fiz? Mano, eu vou vender pela internet, naquela época eu não sabia o que era internet, cara, na verdade ninguém sabia, oito é. anos atrás, ninguém, é. sete anos atrás, ninguém sabia o que era internet, o poder, inclusive ela não tinha o mesmo poder que ela tem hoje, aí eu fiz lá, é, acho que foi 12 camisetas e umas seis bermudas e vou pôr na internet, a mente de jirico dos cara, mas tá bom, fui lá. Início eu ia e tal, foi indo, 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 aí eu fiz essas camisetas, demorou um pouco pra ficar pronta, porque eu não podia me dedicar nelas, porque eu terceirizava tudo na época, né? E aí foi indo, 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 aí consegui, fiz as camisetas, e aí eu peguei, nesse dia, aí eu conheci o Fernando, um amigo meu, conheceu o Fernando Caveira, nessas vindas e vindas conheci o Fernando Caveira, que Deus o tenha, esse cara também foi uma peça fundamental na minha história. O é, que que aconteceu? Eu peguei, conheci o Fernando, e o Fernando vivia me chamando pra ir treinar com o tio dele. Vamos treinar com o meu tio, vamos treinar com o meu tio, vamos treinar com o meu tio e tal, que feliz. Mano, vou nada, mano. Os caras começam a treinar, vai pra academia 10 horas da noite, chega em casa 4, 5 horas da manhã, vou nada, vou... você tá louco, vou nada. Aí tá, aí foi indo, 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 aí um belo dia, não sei o que aconteceu. Aí, ah, aí fui ver o negócio da Muscofit, né? Consultei lá, uma decepção na minha vida já tinha registrado o no Brasil você não é nada, assim, o você não é nada aí eu já fiquei mal chateadão, sabe? aí, pra completar, discuti com a Márcia extensão de saco, mano, aquele dia o saco... caralho, tudo errado aí o Fernando me chamou, vamos treinar, eu falei, ah, vamos aí, vai hoje eu vou... caralho, já briguei mesmo com a Márcia eu falei, ó, oh, vou treinar, não enche meu saco, mano, não tem hora pra voltar falei, tá bom aí fui treinar e tal, cheguei na academia por Deus do céu, mano. Tinha uns caras que eu nunca tinha visto aqui na minha vida. Os caras gigantes, velho. Grandes, os caras grandes. Tinha um cara dos Estados Unidos, porque o Felício, o Pelé, ele é muito famoso no bodybuilder. Muito famoso. É, o Felício?
1: De nome, sim, meu, não ele de um metro
2: e é, é, mano. Ele tem 1,60m. É, sim. Um o velho, mano, mano ó. Você é assim. chega na academia, deve ter uns 500 <risos> troféus do cara. O cara é, você sabe, né? O cara é sensacional. Cheguei lá pra treinar. Quando eu cheguei lá, olhei, tinha uma mesona assim, ó. Quase o tamanho dessa, mano, e todo mundo que chegava colocava uma caixa de potenai e gore, e não sei. E a, mano, os caras, a academia fechava 10 horas todo mundo começava a mandar droga, mano, pra treinar, e ia treinar uma hora da manhã. Ah, eu já tava virado, falei, quer saber eu vou tomar esse trem também aí, vai, aplica aí essa porra. Aí tomei e tal, aí tô lá fazendo exercício, os caras foram treinar a perna, aquele dia lá eu fui treinar, acho que braço, acho que fui treinar braço. Aí eu sentei na cadeira e falei, porra, Deus. De novo eu lá conversando. Acho que ele tá de saco cheio também, né? Falei, caralho, hein, mano? Porra. Sou filho de algum, né? Falei, porra, sou seu filho, meu. Você me dá um passo, faz voltar dez pra trás, meu. Todo meu sonho eu não consigo. Meu, pelo amor de Deus, chega disso. Vou ficar nessa mesquinharia até quando na minha vida, meu? Não posso reclamar que hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa. Eu reconheço que o Senhor me deu, mas... Pô, mas tudo que eu tento fazer, que é um sonho que eu vou realizar, dá pra trás. Por Deus do céu, mano. Conversou comigo no meu ouvido. Que nem eu tô falando aqui. Filho, olha pra trás e presta atenção. Na hora que eu olhei, os caras eram gigantes treinando caldeira. Os caras com as camisetas tudo cortada. Porque não existia roupa pros caras. Não existia. Aí falou assim, filho, eu te trouxe aqui, que é pra você fazer roupa pra esse pessoal. Esquece o que você tá fazendo, é pra esse pessoal. Falou desse jeito pra mim, com essas palavras. Eu fiquei olhando, olhando, olhando. Aí continuei treinando, prestando atenção. Aí cheguei em casa e falei: é foda, você tá ligado? Né? Não dorme. Mano. E rolava de um lado, rolava do outro. De um lado. Pouco que eu cochilei, eu acordei com o músculo strong na cabeça e o logotipo. Que era esse? Esse é o logotipo. Ah. Dormi acordei com isso. Cheguei, fui lá, fiz e tal, não sei o que, comecei a fazer. Aí chamei o Fernando pra trocar uma ideia. Falei, Fernando, tá acontecendo isso, isso e isso. Na época, o que aconteceu? Quando o Everaldo viu que eu comecei a ganhar um dinheirinho, o que que ele fez, mano? Ele começou a dificultar as coisas pra mim. Tipo, ele... ele não deixava mais eu cortar de semana, só de final de semana. Ele 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 pegou ele pediu todas as minhas peças para fazer vendas para mim. E, na verdade, ele copiou as modelagens Entendi. e tal. E aí o Fernando conversou comigo e ele falou assim, porra, mano, o cara vai te afundar, cara. Eu vou arrumar um jeito para você. Você consegue pagar um aluguel? Eu falei, consigo, Fernando, eu consigo. Aí o que, que ele fez? Ele foi lá, ele tava naquele prédio que onde, até hoje a família dele tá lá da... Você da, sabe onde que é, né? Da transportadora. Ele tem muitos anos lá. Ele conversou com a dona, a mulher deixou eu entrar. Eu paguei um mês e entrei, na época era 800 conto. Paguei e entrei. Aí entrei e tal, eu tinha um dinheirinho já que eu tinha conseguido fazer, fiz uma mesa, uma mesa de corte que você fazia assim com ela, aí voltava, e voltava, não tinha, vixi, mano. Bem primitivo, bem, aliás, sem muitos recursos, sem né, digamos assim. É aí eu fiz minha mesinha e tal, comprei, aí comprei um pouquinho de tecido e tal, aqui um pouquinho, ali um pouquinho, cá um pouquinho, lá. Comecei a fazer as roupas. E aí eu falei, mano, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou oferecer, em vez de eu oferecer primeiro a roupa dos caras, eu vou oferecer a minha. Uhum. E depois eu tenho um trunfo que é a roupa dos caras. E comecei a ir rodar, 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 até que eu fui no Ibitirama, na Esporte Vida, que era do Douglas. Douglas. O Douglas. a gente, mano, esse cara me deu o melhor presente da minha vida. O que, que ele fez? Quando eu cheguei nele, naquela época, o que aconteceu? Há sete anos atrás, Praticamente. Eu peguei e... E a marca foi criada no dia 13 de julho de 2015. Foi a marca. Foi o dia que eu acordei com isso na cabeça. Foi o dia que foi criada a Mansell Strong. 13 de julho de 2015. Aí eu peguei chamei o Douglas e tal. falei. E naquela época tinha um preconceito nas lojas. Eles não queriam vender roupas. Era suplemento. O foco era esse. Certo, Caldeira? Era isso. Não existia. Aí ele falou assim, ó, oh, eu não vou colocar aqui, porque não é meu ramo, mas o que, que eu vou fazer? Aí ele me deu uma cartela assim, mano, porque ele trabalhava na Procorpus na época, ele era vendedor da Procorpus, então ele me deu uma cartela de clientes, mano, milhões de cartões. Ele era lojista,
0: tinha a loja é, dele, física, tinha a loja... Isso, e ele e era ele... vendedor da Procorpus, no... Sim. isso.
2: E aí o que que ele fez? Aí fui ligando pra um monte de gente, mano, ligando, 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 até eu liguei, eu liguei pra um cara, o nome do cara era Thiago, <risos> Energia e Saúde. Aí liguei e tal, o cara falou assim, ó, meu, eu não vou mentir pra você, não. Eu tô num projeto de colocar roupa pra vender. Você pode vir aqui? Eu Eu falei, onde você tá? Ele falou assim, tô no Glissério Eu olhei no relógio, três horas da tarde, falei, ah, daqui lá é um pulo. Vou correr lá. Peguei meu carro e tal, na época, em busca e apreensão, mano. Só Deus na vida. Fui. Cheguei lá e tal, eu falei assim, meu, tô aqui, mas não tô achando. Ele falava assim pra mim, não tem um posto BR? Eu falava, tem, ele de esquina? Falei, é. Yeah. falou, entra na rua do posto. Aí eu entrava. Ele falava, ó, oh, não tem um açougue? Eu falei, tem. Ele falou assim, ó, oh, cem metros depois ela Eu falei, mas não tem 100 metros, cara. É uma rua sem saída, não tem 100 metros. Meu, eu fiquei discutindo com o cara uns 10 minutos no telefone. Aí eu falei assim, mano, onde que fica esse glicério? Ele falou assim, meu, em Suzano. Eu falei, ih, você é louco? Eu não sei de São Paulo, mano. Aí o cara falou pra mim, mano, você é burro, hein? Você
0: tava no onde? Eu
2: tava no Baixada centro de São de... Paulo, na mano, na Baixada do Glicério, o negócio em é Suzano <risos> Porra, mano, falei, tá bom, amanhã eu posso ir? Ele falou, pode, umas nove e meia. Falei, tá bom, vou lá. Aí eu fui, oito e meia de manhã, cheguei lá. Loja fechada e tal. Falei, mano, quer saber, vou tomar um café ali na padaria. Vou tomar um café quando eu voltei à loja aberta. Entrei na loja, o cara tava sentado atrás do balcão, assim. Eu falei, Thiago ele, ô, passou, eu. eu falei assim, ô, Júnior, ele falou assim, ô, oh, você é burro mesmo. primeira coisa que ele falou pra mim, ele não falou nem bom dia, velho. Puta maluco do caralho. Eu vou falar pra você, esse cara, por Deus do céu, ele foi a minha maior decepção e ao mesmo tempo minha maior inspiração. Por quê? Aí nós conversamos e tal, mostrei a roupa pra ele. Aí eu dei a regata e tal. Só o que aconteceu? O povo, eu conheci um pouco de tecido. Então eu usava um tecido semelhante a esse, que é o Caldeira então, o povo conhecia algodão. Então, qualquer tecido era algodão dos caras. Quando eu apresentei, eu usava um outro tipo de tecido que eu encontrei. E aí eu falei pro cara, falei assim, ó, oh, mano. Aí eu mostrei a regata e tal, ele pegou na mão, assim e tal. Eu falei, e aí, o que, que você achou? falei então, assim, aí ele olhou, olhou, esticou o tecido. Porque algodão não é seco, né, mano? esticou, tem elasticidade. Aí o tecido é um pouco mais fino. E na consciência de todo mundo, quanto mais grosso o tecido é melhor. Pelo contrário, quanto mais fino o tecido, melhor ele é. Entendi. Entendeu? Depende da classificação dele, quanto mais fino ele é melhor. Uhum. Aí ele pegou, ele olhou e falou assim, e aí, o que, que você achou? Tô todo empolgado. Ele falou assim, a verdade? Eu falei, lógico, isso aqui é uma bosta. Eu fiquei olhando. Eu falei, sério mesmo? falou é, mano, isso aqui é a maior merda que eu já vi na minha vida. Eu respirei fundo. Prajoso, faz, bem na cara.
1: Falou, mano.
2: E o cara era usado. Ah, detalhe, hein, mano. Ele não era dono. Era apenas um vendedor. Tipo assim, era a loja que tinha um funcionário só e o cara que tomava conta. Aí eu peguei, respirei fundo. Falei assim, irmão, você pode me ajudar? Fala aí. Falei assim, meu, você pode provar a regata? Porque é o seguinte, meu. Eu tô entrando... Mas na humildade, meu. Eu tô tentando entrar nesse ramo e tal. E é assim, eu não... Tô totalmente fora do barco, se você puder provar a roupa, colocar ela no corpo e me dar alguns toques, daí vai, deixa eu provar esse lixo aí, vai, não tô fazendo porra nenhuma, mesmo desse jeito, cara. Bom, aí ele provou a regata, tá? olhou no espelho, pá. aí ele virou, ele veio na minha direção, falou assim, ó, me deu uma mão, falou, oh, parabéns, cara, desculpa pelo que eu te falei, mas essa regata é a mais louca que eu já vesti na vida. Ele, quantas você tem aí? Eu falei assim: ah, mano, tem umas 20 regata e umas 12 bermudas. Não, umas 40 regata e umas 20 bermudas. Falei, traz aí, eu não vou nem falar da bermuda, mano, porque eu já quebrei a cara na regata, aí eu peguei, levei a bermuda e tal, a regata. Ele provou, provou, eu falei, mano, eu vou ficar com tudo, beleza? Eu falei, beleza. Ele falou assim: ó, só que é o seguinte, eu queria encomendar mais. mais 20, ele queria mais 40 regata e mais 20 bermudas Passava. Eu falei, mano, isso é impossível. Ele falou, por quê? Eu falei assim, cara, o dinheiro que você vai me dar, eu vou comprar tecido e vou fazer. Sim. Ele sério mesmo falou, é, eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte com você. Ele ligou pro patrão dele, aí virou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, mano, me faz um preço bacana que eu vou te comprar sem bermuda e sem regata. Eu fui lá, fiz uma matemática, fiz o preço, passei pra ele, ele já me pagou. Eu falei, o que Quer saber, mano? Eu vou catar esse dinheiro aqui, vou comprar tudo de tecido. Converso com as costureiras pra me dar um prazinho e, ó, vou arrebentar. Você
0: já sabia onde que tinha os tecidos
2: mais Já, já, tá? já tinha. Já tinha uns lugares. E aí eu fui e tal. Aí comprei e tal, produzi. Na época eu acho que eu produzi umas 200 peças. Pra ele e umas 200 pra mim. né? Que era sem bermuda pra cada. Eu fiz sem bermuda pra cada e sem regata pra cada. E fui indo pra venda e tal. Nisso eu já tava no salão novo. E aí eu peguei e aí eu conheci uma fábrica, que é onde eu compro hoje. E aí eu levei um tecido, eu levei o tecido lá pra eles. Levei o tecido e tal, falei, vocês estão tecidos semelhantes? Vocês falaram, não, mano, eu tenho esse aqui e tal. Na época, era um outro tipo de tecido que eu usava. Com o tempo, eu, eles me ajudaram, nós em conjunto, eu e a fábrica, desenvolvemos esse tecido que eu uso hoje. Nós desenvolvemos junto, que era para substituir a poliamida, né, mano? Que é um tecido muito caro e esse que eu uso é, entre aspas, semelhante. É um algodão semelhante. E aí, o que que aconteceu? Aí foi indo e tal, aí nisso eu conversei com o Fernando. Eu falei, puta, Fernando, minhas vendas estão aumentando e tal, meu Tô legal e tal. Porque ele sempre vinha perguntar Sim. como eu tava. O Fernando sempre cuidou de mim, cara. Sempre cuidou. Aí eu falei, ah, Fernando, tá indo, tá aumentando e tal. Mas é complicado, porque eu tenho que pegar aqui, comprar ali e tal. Eu não tenho resposta. Ele falei assim, mano, onde que você compra? Eu falei o lugar e ele foi lá comigo. Meu, você acredita? O Fernando foi lá e fez um cadastro pra mim, na empresa dele, pra eu poder comprar. Olha o que o cara fez pra mim. Na época, eu lembro até hoje, os caras me deram 5 mil reais de limite. Cara, eu pulava dessa altura, de alegria. Você é louco? 5 mil? Assim, tecido? Eu não comprava isso, nem... E aí foi indo, 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 indo. Aí criei o um Instagram, e foi indo, indo. Aí eu chegava num cara, ô, oh, por favor, pega essa... Dava pra um monte de gente, por favor, posta. Os caras postavam, tiravam uma foto, pedia pra marcar. Foi indo, indo. Até que um belo dia... Eu já passou diversas fases, sabe? Até que um belo dia... Fui dormir e eu tenho a mania de colocar ele no, no silencioso, né? Pra dormir. No Não Perturbe. Coloquei lá, fui dormir. Acordei de manhã, catei meu celular assim. Um monte de direct. Eu falei, mas que porra é essa, mano? Aí entrei no meu Instagram. Na época eu segui umas mil pessoas. Duas, três mil pessoas. E eu tinha 400 quinhentos seguidores no máximo. Uhum. E eu olhei assim, eu com quase 7 mil seguidores, mano. Da noite pro dia, cara. Da noite pro dia. Que porra é essa, mano? E um monte de ligação, mensagem. Falei, mas o que tá acontecendo? Aí nisso o Ronaldo me ligou. Aí ele me ligou e falou assim: Juninho, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, mano, o que aconteceu? Ele falou assim: mano, o velho postou com a sua roupa. Falei, quem é velho, mano? Ele falou, Cariane. Tá, quem é Cariane?
0: Foi em
2: 2000, 2015, 2016? 2000, é, 2016, a, 2016 época, sim. a época do auge de BTV. Sim. Lembra que tinha o Cariani, é, o, o, o Toguro, o é, Brandão, Nossa. todos esses caras, Mafra, eram tudo de lá. Nesse dia, o que, que aconteceu? Era um treino de costas do Cariani. E não sei quem foi o abençoador, é por isso que eu falo. Ele falou que foi um cara que deu pra ele uma regata vermelha. E ele não sabe quem deu. Ele falou que foi um cara que conheceu ele e deu a regata pra ele. Nesse dia, por bendito que seja, ele tava treinando com a minha regata. Conforme ele tava fazendo o puxada, que os caras filmavam atrás, era meu logo estampadão ali. No dia certo, na hora certa, com o cara certo. Mano. Que legal. E dali pra frente foi indo. Indo, 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 foi progredindo. Aí eu aluguei o prédio de cima. Aí, o que que eu fiz? Como eu tinha terceirizado tudo... Minhas roupas demoravam para ficar pronta. Aí o que, que eu fiz? Fui lá no Fernando mais uma vez. Fernando, me ajuda aí. O Fernando me emprestava cheque. Eu comprei uma mesa de Silk, coloquei Silk lá dentro de novo. E aí eu estampava uma mesinha, mano. Tinha 8 metros, nem isso. Aí eu contratei um cara para ficar lá. E aí já começou indo. Aí eu saía para vender. E eu tinha uma meta. Eu fabricava as roupas, colocava no porta-malas do carro, só voltava para casa quando terminava. Era isso que eu fazia. Era isso que eu fazia. Aí rodava, escolhia lugar, ia rodando, 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 rodando. Só voltava pra casa quando eu terminava. Produzia uma, produzia uma leve, falava, mano, só vou voltar quando eu terminar. Quando eu terminar, tudo. Sim. Aí eu ia, foi indo, 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 indo. Aí aluguei a parte de cima, aí foi, aí você foi. chegou na Márcia e falou, tá vendo? Eu não falei que ia dar certo. Não, mano. vai vendo. <risos> Nisso, a Márcia já tava de saco cheio de onde ela trabalhava. Eu falei, meu, vai ficar ouvindo desaforo, mano. Quando Bom, eu precisei, você foi a primeira pessoa a me estender a mão... Me ajuda a tocar, porque eu já não consigo mais. E eu já não conseguia. Eu já tinha perdido os dedos. Não tinha como. Não tinha. E ela veio me ajudar. Que eu vou te falar... Meu braço direito, esquerdo, pé, mão... É tudo ela. né, Melhor coisa que eu fiz na vida. Mano, ela é assim. Ela Ela é minha visão direita, minha visão... Ela é tudo, velho. Ela é tudo. Se existe um ser humano na face da Terra que eu tenho gratidão... É ela. Por tudo. Pelo fato de quando ela tava comigo, quando eu não tinha um real... Pelo fato dela estar tá comigo, quando eu tenho. Ela não se importa se eu tenho ou se eu não tenho. Ela não deixa eu cair, Sim. entendeu? Às vezes que eu tô perdido, ela vem me dar uma luz e tal. E aí foi indo. Aí foi pro Gledino, aí fui para esse salão. Desse salão, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Comecei a pegar algumas empresas, fui pra outro salão. Fiquei um ano. E aí foi indo, 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 indo. E até que chegou aonde foi. Legal. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. A empresa foi, vai vendo.
0: Mas o Ju, nessa época, a gente
2: tá na pandemia.
0: Quando foi em 2016, 2017, você começou a patrocinar atletas, né? Foi. Nesse período. Esse lance de patrocinar atleta eu vi que levou a marca junto. Sim. E eu percebi que hoje você já não tem mais assim, tantos atletas onde você patrocina. Sim. Por qual motivo, Ju?
2: Porque assim, Caldeira, o que que acontece? Eu sou bem sincero, tá? Os poucos atletas que eu tenho, não tenho poucos. Tenho o Renatinho, cara. E a Camilinha que me ajuda. Sabe por quê? Porque até o lance, eu sempre, eu tive atletas até a pandemia, cara. Na pandemia, por que que eu parei de ter atleta na, na, na pandemia? Porque o que aconteceu? Até então, eu tinha comprado domínio, eu tinha comprado tudo. Mas eu nunca coloquei meu site à venda. Mas o domínio era meu, eu comprei, eu pagava porque aquilo lá era meu. Tá. Acabou. Minha empresa era reconhecida em firma e tal, tudo no meu nome. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Tudo fechou. Então você tem que ter braços, você tem que correr para outros lados. Qual foi a única alternativa que tivemos? Internet. Sim. Então, eu sempre, todos os atletas que eu tive, sempre foi o seguinte. Eu dei a mercadoria e eles apenas postavam quando queria. Porque pra mim era, um, era uma, uma via de... Era um jeito de divulgar a marca. para as pessoas entenderem que ela foi voltada para o treino. Entendeu? Sim. Então por isso que tinha. Quando chegou a pandemia, tive que correr pro outro lado. Eu tinha um monte de roupa. O que, que eu fiz? Chamamos Bom. os atletas, certo? E falamos, ah, de hoje em dia tipo, vocês vão ter que trabalhar. Vocês ganham kit. Meu, eu gastava 22 mil reais a cada dois meses de roupa. É roupa pra é caramba. Possível. Então, assim... Aí, o que aconteceu? Muitos já falaram... Ah, tem que trabalhar. Então, assim... Não pra ter isso... Aí começou a dar dor de cabeça. Certo?
1: Não produzia.
2: Não. Aí, o que eu fiz? Teve um dia que eu cheguei a fazer... Corta. Chega. Não quero mais ninguém. Chega. Fim. Não quero mais. Não quero mais. Nisso, com a expansão da marca, o que aconteceu? Eu expandi ela pra outros países. Todos sabem, né? Eu tenho... Hoje... Hoje eu tenho franquia na Austrália, tenho franquia na, em Portugal, na Portugal uma revenda, eu tenho uma franquia nos Estados Unidos, na Flórida, eu tenho uma, uma revenda que vai se tornar uma franquia em breve na Inglaterra, entendeu? tenho revenda no Paraguai, tenho revenda na Bolívia, é, tô fechando com um cara uma revenda no Japão. Legal. Cara. Então assim, tá indo, entendeu? E o que que aconteceu? O Peter, por ser meu sócio dos Estados Unidos, da loja que a gente tem lá, ele cuidava dos atletas para tirar esse piso de mim. Então o que ele fazia? Ele ditava as regras. Porque é isso que você tem que fazer. Cara, o cara é um atleta, a profissão dele vai ganhar dinheiro como? Dos patrocinadores. Certo? Só que eles têm que trabalhar. Não é simplesmente chegar e falar assim, ah, me patrocinou, pago o dinheiro. Não, não é assim, cara. É um serviço como um outro qualquer. Na verdade, o celular virou trabalho, cara. Sim. Virou trabalho. A melhor ferramenta hoje de trabalho é é o Instagram, cara. Não tem igual. Então, quer dizer, muitos começaram a não querer fazer aí se aquilo, aquilo, outro, aí chegou uma hora que eu me irrito, eu falei, quer saber, mano, vai todo mundo pro inferno, eu não quero mais saber disso aí. Tá. O único que eu fiquei é o Renatinho, porque é um cara que é o seguinte, ele veste a camisa de verdade, eu ligo pra ele, Renato, precisa tirar foto, mano, na hora, ó, oh, hoje eu não posso, amanhã eu tô aí e tal, então o Renatinho é meu parceirão. Não, você esqueceu de falar? A
0: gente tá com o Dionísio ali, gente. Não, o Dionísio chegou depois. O Dionísio, a história dele, vou chegar ali. justiça aqui. Não, Não, porque eu entro no site da Strong e tá o Dionísio. Calma calma aí que
2: vocês vão chegar lá. Aí o que que foi indo? Aí na pandemia deu isso aí. Só que aí o que que eu passei na pandemia? Foi assim: eu tinha acabado de mudar de um salão, olha o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo, mano: quando Deus te dá uma coisa, cara, ninguém vai tirar. A única pessoa que tem o poder de tirar o que ele te deu é ele mesmo. Sim. O que aconteceu? Aí veio a pandemia. Só que o que acontece? Nesse salão que eu estava, é, da noite pro dia explodiu. Começou a vir landerlan, comecei a fazer landerlan, comecei a fazer Integral, comecei a fazer umas, algumas outras marcas e comecei a fazer os lojistas que nem eu sempre fiz. O salão ficou pequeno e eu precisava mudar. E aí o que aconteceu? Eu aluguei um salão e tal, aí eu saí de um aluguel de dois mil reais... Eu mudei dia 28 de dezembro de 2019. A pandemia foi em 2020, foi, né? Foi, foi. Eu mudei dia 28 de dezembro de 2019. Eu saí de um salão que eu pagava 2 mil reais para pagar 6. Para entrar nesse salão, eu gastei mais de 100 mil reais. Porque só depósito foi 3 meses de aluguel, já foi 18. Só que eu tinha uma estrutura minúscula. Eu tinha que completar a estrutura. Então, eu comprei maquinários, comprei um monte de coisa várias coisas e coloquei ali. Cara, quando foi em março, fechou tudo. Quando foi em março... Não, minto. Um pouco antes, eu fui ampliando o meu quadro. Fui ampliando e tal, porque como eu entrei ali, eu precisava ampliar as vendas. Porque Sim. assim, o aumento, quando você aumenta, quando você cresce, tudo cresce. Tudo, cresce. tudo aumenta. Até as contas. Se você Sim. paga, que nem eu pagava 2 mil, eu passei a pagar 5 eu tinha cinco funcionários, eu passei a ter dez. Então, tudo, tudo. Conforme o seu crescimento vem vindo, as contas vão vindo. O que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, meu, eu preciso ampliar meu quadro. Como que eu vou ampliar meu quadro? Acessórios. Aí eu fui no amigo meu, no Ricardo, e falei, Ricardo, eu preciso fazer bolsa, cara. Como eu não estava muito bem com o Everaldo e tal, porque na época a gente tinha discutido, eu falei, não, eu quero fazer minha marca. Aí o Ricardo falou assim, mano, eu tenho um cara aqui, gente boa, você vai se dar bem com esse cara. Uhum. Tá bom, dá o contato dele aí. Aí ele me deu até ali, falei, Dionísio? Porra de nome é esse aqui? Dionísio, nome feio da desgraça. A cara dele. Falei, deu, tá bom, vou ligar pra esse cara aí. Aí liguei e falei, opa, Dionísio, tudo bom? Ele falou, opa, legal. Falei assim, ó, quem me deu seu contato foi o Ricardo e tal. Aí ele que cara, cara, falou, Negrete e tal. Oh, beleza. Falei assim, ó, cara, "Preciso fazer umas... Roupas para minha marca, preciso fazer umas bolsas para minha marca. Eu tenho uma marca e tal, chama Manchester Strong, Ele, pô, eu conheço e tal, eu treino. Eu uso, falei, então, cara, tô precisando de umas bolsas e tal, não sei o que, não sei o que. falou, não, beleza, pô, aí, vou te visitar. Aí falou o dia lá e foi. Nisso que ele chegou lá, chegou ele e um cara. Eu tava esse dia. Você tava, não tava no dia que ele foi? Você chegou com o cinto
0: lá também? Foi, foi exatamente eu... esse dia embora, mesmo. embora você falou, cara, espera um pouquinho aí. Pra você provar o um é, negócio que o cara tá trazendo pra mim. Dá
2: uma olhada aí o que, que o cara tá trazendo, é. aí eu lembro. Aí vai vendo. Aí o Dionísio chegou lá, com as, com, 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 levou o um monstruário e tal, aí negociei e tal. Beleza, é isso, é isso. Então, beleza. Nisso, depois o Dionísio veio me contar... Que ele conversou com o cara e falou assim: mano, vamos lá, você não conhece a marca do cara, que a marca do cara não vou nada, que não sei o quê. E o Dionísio acreditando, mano, vamos lá que vai dar bom e tal. Enfim, chegaram lá. Aí tal, apresentou. Meu gosto, tem um puta de um trabalho bonito, muito bem feito, as bolsas dele e tal. Eu falei: ó, cara, vamos fechar uma quantidade aí, fechamos uma quantidade e tal. Aí, o Dionísio foi embora no dia de entregar, aí foi o dia que você viu, lá e tal, aí sim. foi embora. No dia de entregar, o que aconteceu? O cara veio só. Ó como, ó como são as coisas. Por isso que eu falo, mano. O ser humano é complicado. O cara chegou sozinho sem assim, o Dionísio. Pra entregar. Aí eu peguei e tal, as bolsas. Eu, Cadê o Dionísio e tal? Tá, Ele falou: Não, o Dionísio não veio. O Dionísio tá fazendo uma entrega e tal. Não sei o que. Ah, beleza. Aí o cara me entregou. Aí o cara falou assim pra mim: Ô, oh, sabe aquele cinturão que o Dionísio te mandou lá e tal? Eu falei, sei. Eu falei assim: Então, mano, eu consigo fazer bem mais barato. Eu falei, é mesmo? Eu falei: É. Eu falei assim: Porra, quanto você consegue fazer? Ele falou: lá dava. Tipo, diferença vai de 30, 40 pau por cinto. Claro, falei, cara. porra, legal. Ele falou assim, e outras as boas, quando você quiser, você pode pedir pra mim, que eu também consigo fazer mais barato do que fazer com o Dionísio. Falei, não, beleza, jóia, brigadão, hein, mano. Beleza, ele deixou falei pra... te devo quanto? Ele falou lá, falou assim, ah, pode pagar e tal, foi foi combinado, dois cheques, falei, beleza. Na época, acho que eu gastei 5, 6 mil, né, Dionísio? Foi, cinco, é, fui lá, fiz o cheque, depois falei, valeu, irmão, falou, falou. Mano, o cara virou as costas, cateou o telefone, falei, Marcia, você viu o que aconteceu aqui? Ele não, eu mano, esse cara é um pilantra, velho. Na hora eu liguei pro Dionísio. Falei, Dionísio, ele falou, opa, eu falei assim, oh, mano, você pode vir aqui na empresa? Falei assim, aconteceu alguma coisa, eu falei, coisa ali, ó. Ele falou assim, não, eu também quero falar com você e tal. Falei, então, vem aqui. Dá pra você vir? Ele falou assim, vou, quando? Vou. Falei, não, pode vir hoje, se puder. Porque o cara foi de manhã, ele foi. Foi no mesmo dia que você foi, né? À tarde. O Dionísio chegou lá. Aí ele chegou assim, opa, fala aí. Ele falou assim, oh, ó, mano, eu também quero falar com você. Eu falei, não, mãe, deixa eu falar primeiro depois você fala. Eu falei, ó, oh, Dionísio, esse cara que você trouxe aqui é um pilantra, xará. Ele falou assim, eu falei, é, ah, mano, o cara fez isso, 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 tá aí, mano, ó, o que o cara falou, o cara pode ligar agora, o cara é pilantra, rapaz, você não pode andar com o cara desse, do seu lado não, velho, ele falou, porra, mano, eu vim pra te falar justamente isso, mano, aí, bom, começamos a trocar ideia, vamos fazer um treino junto, aí foi daqui, foi dali nasceu e tal, amizade nasceu, aí. não, aí vai vendo, mas a amizade não nasceu aí, aí foi indo, indo, aí veio a pandemia, Cara, eu tinha acabado de mudar. Mano, e da noite pro dia, fechou o shopping, fechou a academia. Cara, meu ganha-pão, eu ganhava dinheiro com o shopping, porque a maioria das minhas roupas são vendidas em shopping. Shopping fechado. Meus clientes, academia, academia fechada. Cara, o que, que eu vou fazer da vida? Eu ia todo dia para a empresa, meus funcionários não iam. Eu ia todo dia para a empresa, mano todo dia, e ele vinha comigo, que a gente tinha uma amizade, ele também tava fudido, coitado, ele não tinha o que fazer, Que trabalha com, com bordado, sim, sim, sim. aí ele ia pra ficar lá comigo trocando ideia, mano. e eu ia, eu chorava, 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 falava, meu Deus do céu, de novo, mano, caralho, aí eu peguei, fui lá e conversei, aí eu, aí eu já apelei, eu já fui logo falar com o Zexu, mano. cheguei lá xingando todo mundo, que porra, meu, quando eu tô evoluindo, acontece isso, meu. Vocês já são justo. Te juro por Deus. Ele tava no dia que eu falei. E ele acho que ele, ele me olhava e falava, mano, esse cara é louco, porque ele não era da religião. Hoje o Dionis é macumbeiro também. Mano, e eu xingando, xingando, xingando e tal. Tá bom, nós estamos lá, daqui a pouco chega um cara lá. Mano, foi no mesmo dia. Foi, acho que foi no mesmo dia, né? Que o Léo chegou. Foi, não foi? Chegou um cara lá, Junior! Opa! Hoje não lembra de mim? Não. Ô, oh, cara, uma vez eu liguei pra fazer umas camisetas com você, você me indicou a Patrícia, meu. Falei, ah, tá, Leonardo, né, é, e tal. Falei assim, cara, eu tenho um negócio aqui, você acha que você consegue fazer? Falei, o quê? Ele falou, umas máscaras, falei, traz aí. Ele trouxe umas máscaras de pano. Mano, eu nem sabia se eu ia conseguir fazer ou não. Falei, faço, posso. quanto você precisa? O cara falou, mano, eu tenho uns pedidos grandes disso aí. É. Falei, é mesmo? Ele falou, é, cara. Fala pro catei ele Falei, e aí? Vou fazer esses trampos, vamos fazer nosso por fora? vamos, demorou Cara, eu vou falar pra você Era eu e esse cara noite e dia, mano Nós, vendia, nós vendemos máscara Caldeira Por Deus do céu Até em barraca de pastel Inclusive, vocês venderam Pra mim cara. Inclusive <risos> Cara, você vou te falar
0: Lembro Vou falar pra você, mano
2: Foi assim é... A melhor fase da minha vida Paguei todas as minhas contas Nisso amou seu em pé Consegui pagar todo mundo Que eu devia é.. Fiquei tranquilo e tal. E aí as coisas começaram a voltar, voltar, voltar. Até que esse cara aqui, ó, a gente já era ligado. Pegou Covid. Ah, já mudou o assunto, né? Tá bom, vou falar desse cara aí. Esse cara aí pegou Covid, mano. Quando esse cara pegou Covid.. É. Muitas pessoas não entendem a minha ligação com o Dionísio, sabe? Mas quando esse cara pegou Covid, mano, eu pensei que eu ia morrer, cara. Por dois motivos. Primeiro que ele pegou Covid. Segundo que eu tava bebendo água na mesma garrafa que ele.
0: (risos) No mesmo dia.
2: dia. Olha, mano, eu vou morrer, velho. Meu mundo vai acabar, mano. Aí esse cara pegou Covid. Aí... Ele foi pro hospital, ele me ligou e falou assim, mano, testei positivo. Eu falei, e aí? Ele falou, mano, vai lá fazer o teste. Aí eu fui fazer o teste e deu negativo. Eu falei, mano, eu não tenho. Eu falei, o que você tá tomando? Ele falou assim, não, o médico me passou um antialérgico e de pirona. Fui de pirona, né? Eu falei, mano, você tá louco. Você tá louco você não é o remédio? Aí liguei pra um amigo meu, farmacêutico, falei, rei, hey, me ajuda, mano. Ele Meu pai, aí ele passou ele falou assim, mano, vem aqui buscar. Eu fui lá, comprei todos os remédios dele, fui lá na casa dele. Falei, Dionísio, é isso aqui que você tem que tomar. Ó. Comprei os antibióticos, comprei tudo pra ele e levei lá. Foi a última vez que eu vi o Dionísio. Aí ele começou a ir pro hospital. E a gente só se falava por telefone. E cadê o Dionísio? Como é que você tá? E tal. Até que ele ficou... Quase ficou internado nesse dia aí. Aí ele voltou. E a gente conversava. Ele falava pra mim que o maior inimigo do Covid era o cérebro, era a mente. Porque você só pensa merda, cara. E aí, nisso aí, ele foi pra casa da irmã dele. Porque a irmã dele já tinha pego, o cunhado dele já tinha pego. Então ele podia ficar lá. Nisso que ele foi pra lá, ele sumiu, cara esse cara sumiu 20 dias. E eu quase, mano, eu quase morri. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Porque o Dionísio, eu e ele, não é uma amizade só, tá ligado, Caldeira? Eu nunca tive pai, você sabe da minha história. E o Dionísio me abraçou como um filho, tá ligado? Tipo, ele ele é 10 anos mais velho que eu e tipo ele tem praticamente a mesma história de vida que a minha. Então, ele sempre... Ele, quando ele vê que eu tô indo num caminho errado, ele me puxa. Por aqui não. Vai por aqui. Cara, não seja assim. Tanto que uma vez ele falou... Eu tava todo nervoso e tal explodindo. Ele falou uma frase para mim que eu guardei pelo resto da minha vida. Eu era muito explosivo, você lembra? E ele falou assim para mim. Cara, você tem que aprender uma coisa na sua vida. Você nunca pode chegar como um leão e sair como um gatinho. Você tem que chegar como um gatinho e sair como um leão. Então, o Dionísio, ele me doutrinou. O Dionísio me acolheu como filho. O Dionísio é um irmão que eu não não tenho. Então, eu sou muito ligado a ele. E eu fiquei 20 dias sem ver esse cara, mano. E eu no eu não desespero, no desespero. E só orava, pedia para meus guias cuidar dele. E não tinha contato, porque ele estava com o telefone desligado. Ele ficou no mundo dele. Até que um dia esse cara me ligou. Caldeira, vou falar para você, mano. Eu acho que depois dos nascimentos dos meus filhos, a maior emoção que eu tive foi esse cara me ligar, velho. E eu poder ver ele de vídeo. Então, assim, dali pra frente a minha vida foi mudando, sabe? Esse cara foi mudando a minha vida. Ele foi... Eu tive vários altos e baixos na vida. Uma coisa que eu sempre fiz foi nunca desacreditar, nunca perder a esperança. Mas o Dionísio foi me ensinando a ter focos diferentes na vida. O Dionísio ele foi me ensinando a selecionar amizades, ele foi ensinando o que realmente é o amigo, o que realmente é negócios, sabe? O Dionísio, ele me fez saber quem eu sou, de verdade, que hoje eu não sou mais o Juninho, né? Hoje eu sou o Júnior, da Muscle Strong, não sou... Ele me fez enxergar que hoje a minha palavra tem peso, hoje não é que nem hoje se eu chego... não digo você, porque você somos muito amigos, sabe, Thiago? Mas, tipo, chegar num cara que, de repente, ele precisa de alguma coisa, chegar e falar assim, ô, oh, porra, eu vou fazer pra você, eu vou gente, te ajudar. A gente o tem peso é diferente
0: sobre isso aqui no podcast, Ju, porque eu sempre falei que uma das palavras mais potentes que existe, cara, é o ambiente. Né? Sim. A gente tinha a média das cinco das pessoas cinco, que, cinco que cinco estão próximas a gente. E eu vejo hoje que tem uma galera, cara, que é uma semente fértil no ambiente infértil, né? E quando a gente fala que nós se conhecemos, é porque, cara, a gente saiu do mesmo lugar. Sim. No mesmo lugar. Pô, é um lugar que eu tenho um carinho enorme, mas só que, cara, a galera que tá lá... Tá é outra lugar, coisa. Cara.
2: É outra coisa.
0: Então, se você quiser é, ser uma semente fértil, você tem que estar, sabe, no ambiente fértil. E principalmente você ter pessoas próximas de você que te queiram bem. E normalmente Isso. pessoas próximas que você, cara, é, ter próxima de você que te quer o bem... Não são
2: pessoas que passaram com você lá atrás. E nem aqueles que estavam com você lá atrás. Exatamente. Porque aqueles que estavam com você lá atrás, é. muitos deles vão olhar, porra, é, dá licença, o cara conseguiu e tal, não Por sei que o quê. Por que eu não quê. consegui? É, estranho. Entendeu? Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, cara. Eu, se de hoje pra amanhã eu não tiver minha empresa, cara, eu vou levantar às 5 horas da manhã, meter minha mochila nas costas e vou pra rua. Como eu sempre fiz. Entendeu? E essas pessoas não são assim. Entendeu? Cara, eu sou que nem o um Caldeira. Se hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida boa, se a gente tem, pô, que nem ele tem o carro dos sonhos dele, eu tenho o meu carro dos meus sonhos. Eu, que eu não sempre sonhei. Tenho... Ah, você não tem, a Aline tomou, é verdade. <risos> Mas hoje eu tenho o carro dos meus sonhos, do jeito que eu queria, com as rodas que eu queria, eu tenho minha coleção de tênis, que eu amo é. mais que tudo, entendeu? Na minha casa hoje. Antigamente, minha casa era lotada de gente. Hoje, na minha casa, entra três, quatro pessoas e não entram mais. Não entram. Então, assim, se hoje eu tenho uma vida, um, um conforto de vida, isso e se aquilo, não foi porque eu ganhei na Mega Sena, cara.
1: Não, ralou pra, pra conseguir.
2: Entendeu? E não, é, e não vou falar pra você que é assim, que, que Deus me deu de... Não, Deus não me deu de bombejada. Nem meus guias me deram de bombejada. Ninguém me deu nada. Eles me mostraram. Tá aqui, ó, eu tô te mostrando, eu tô te dando a oportunidade de você conquistar. Eles vão chegar e me falar assim, tá aqui, tá a roupa, ó, vai ganhar seu dinheiro, tá pronta. Não, não é assim, entendeu? Não é. Deus não te dá a comida, Deus não te dá essas coisas, Deus, ele te dá a vara pra você pescar, cara. É e principalmente você, as coisas. Se você não
1: estiver preparado. Ah, na hora, exato. Você <risos> agarra.
2: É aquilo que dizem, a sorte passa. Você agarra. Se você quiser, se não quiser, irmão, se é, você quiser passa. ficar deitadinho, querendo acordar meio-dia, é. cara, é. aí é sua vida. Como é. você sabe que lá na onde a gente mora, porque a gente é do mesmo lugar. O pessoal é assim.
0: É assim. E você tá falando do Dionísio é bem legal, cara, porque são coisas simples, sabe? Que a gente tem. Eu acho que dos meus últimos. Dez anos eu passei pelo mês mais refletivo da minha vida, né? Eu acho que um mês de maior aprendizado. Porque, não sei se vocês acompanharam nas minhas redes sociais, a Fernanda, que era aquela garota Sim. que orientava, que eu tenho um carinho enorme, ela veio a falecer, né? Por câncer. E o mês passado, acho que na penúltima consulta que eu fui visitar ela, a gente chegou lá e antes de você entrar na sala... Eu sempre conversei com Deus, falei, Deus, coloca as palavras certas na minha boca que eu consigo motivá-la de alguma forma, né? E você vai lá, um, dois, três, pum, tu entra pra sala. E aí você se assusta, porque você vê aquela menina forte, bonita, gostosa, de repente os olhos aqui na frente, sabe? Ela fala, o dente, os ossos aparecendo, caracas, né? É, e aí Douglas, eu quis motivar ela, sabe? Fala, Fê, ó, conversei com o doutor lá, cara. É o seguinte, você colocou um cateter, né, no rim. Pelo que ele me falou, é bem provável que sábado ele faça uma reavaliação em você. Domingo, dando tudo ok, ele vai tirar esse cateter. Segunda-feira, você vai ter alta. E aí? E aí? O que você quer fazer da vida? Cara, na hora que eu perguntei o que você quer fazer da vida, ela ficou com o olho assim, olhando, 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 olhando. E aí você imagina que vai vir uma porrada, né? E ela falou, cara, eu só queria pra um parque andar. Mano, aquilo foi um soco na minha cara, velho. Porque, cara, eu trouxe pra minha vida e todos os dias eu tô lá no parque andando e eu nunca agradeci Deus por estar andando. E por que que ela queria andar em um parque? Porque ela tava com câncer no osso do quadril, cara. Ela não conseguia mais andar. Então são coisas assim, Douglas, que quando você pega isso, você fala cara, quando você chega lá na frente, velho, você não quer dinheiro, você não quer... Cara, você só quer ir pra um parque andar e tá tudo certo, né? E eu sou grato o resto da vida, porque o que ela deixou de aprendizado pra mim nesse último mês, é. cara, é muito louco, Douglas. É uma coisa assim que você olha, cara, você muda seus valores, sabe? É um você negócio... vê que dinheiro não
2: é tudo, né, mano? Dinheiro não é tudo, cara. Dinheiro não é tudo. Eu falo porque uma vez também, é... eu curto muito, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito de ajudar as pessoas, sempre gostei de ajudar. Eu sou do tipo de pessoa que eu ajudo e não olho quem, mano. Se vai me retribuir, se não vai e tal. E teve alguns lances na minha vida que foi muito bacana. Um deles, uma vez eu fui fazer entrega, eu sempre gostei de fazer entrega de marmita, no inverno. E a gente tinha o treino solidário na época. Esse dia dia pra mim foi marcante, cara. O que que aconteceu? Eu tava lá, e aí nós fizemos as marmitas, compramos umas cobertas e tal, vamos entregar. Aí nós estamos lá entregando e tal, pros mendigos e tal. Aí fui entregar pra um rapaz. Um rapaz, ele era senhor já, sabe? Você via que ele era senhor, eu falei, o senhor quer uma comida? Ele falou, não. Eu falei, uma coberta? Ele falou, não, não. Não quero nada disso, não. Eu falei, então o que o senhor quer? ele falou assim, talvez o que eu queira você não possa me dar. Eu falei, se o senhor não pedir, não vamos saber. saber. assim, a única coisa que eu queria era um abraço. Um abraço de verdade. É isso. Mano, eu abracei aquele cara, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Que eu olhava ali, mano, era aquele alvoroço, querendo a comida, querendo a coberta e tal, não sei o que, a molecada. E aquele senhor só queria um calor humano, velho. É isso aí. Você tem noção do que é isso, mano? É muito louco.
0: Por isso que eu falo que foi um, acho que o um mês que eu mais aprendi na minha vida, cara, porque é, é, A gente perde tanto tempo, sabe? O Juninho teve um um ensinamento que eu tive dele, ele sabe qual que é, porque quando você viu falar do do Fernando, cara, o Fernando ele abriu uma marca que chamava CNV,
2: Caveira na
0: Veia, veia. e cara, os dois meio que viraram rivais, porque a gente Ah, tinha Moço Strong, do outro lado tinha o Caveira na Veia, e aí começou a virar rivais. Por exemplo, cara, eu vou comprar o Caveira na veia. E aí o Juninho tinha o grupo dele que ele patrocinava e o Caveira tinha um outro
2: grupo. <risos> e esse Fernando foi o cara que me ajudou a vida inteira, mano. Foi. Cara,
0: se liga, o Douglas, o que aconteceu. E por isso que eu falei que isso é um aprendizado que eu levo pra minha vida, cara. Porque acho que foi umas três, quatro semanas antes do, do, do Caveira, do Fernando falecer. A gente foi almoçar e a gente lá na sala, ele falou, mano, o Juninho mora aqui, ó. Um dia eu vou voltar a trocar ideia com ele. E o Juninho, sempre que me encontrava, ele sempre falou, do jeito que ele tá falando hoje: quem me ajudou foi o Caveira. Quem me ajudou foi o Caveira. Cara, ficava um, um dia eu vou, um dia eu vou, sabe o que aconteceu? Caveira pegou Covid, veio a falecer. Morreu, oh, mano. Mano, é muito louco. E o aprendizado que eles me deixaram foi assim, cara. O não deixa não pra mãe, deixa, o que você pode deixa, fazer véio. hoje, velho. Pô, mano, você resolve o assunto. Hoje tem
2: gente que briga com o pai, com a mãe. Cara, Cara, tá quando esse certo. cara morreu, você me viu. Eu Como vi. Como eu fiquei. É,
0: imagina. Cara, é, é, e foi o que eu falei. E dos dois lados, há três semanas atrás, o Caveira tava falando pra mim. Mano, o Juninho, ó. Eu ajudei aquele filho da mãe. Eu amo ele. Mas um dia a gente vai trocar ideia, um dia a gente vai trocar ideia. E não deu tempo, velho. Não que deu tempo. A gente perde tanto tempo, sabe, cara? Com besteira eu, mano. Com besteira, com rancor, tretando, brigando. E a gente. Acabou. É.
1: Você tem, não eu vive. Tenho, eu tenho uma, uma, uma questão minha, né, pessoal, que assim. Até algumas pessoas acham que até eu sou meio louco. Porque o que acontece? Eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Então, por mas exemplo. Isso é certo, né? Não, eu sei, mas assim o que acontece? Às vezes as, as pessoas abusam disso. Então, por exemplo, eu brigo com alguém. Já brigava com a minha esposa. Brigava de manhã, na hora do almoço, eu ia conversar com ela, e ela toda brava. Não sei o que, eu falei... A gente brigou, eu falei, brigou, eu nem lembrava mais. Então, tipo assim, eu não, eu não guardo isso, né? Uhum. Então, assim, algumas pessoas levam isso pro lado Sim. ruim, porque, a, né, monta Carrega em cima. mágoa, né? Mas pra mim, eu sou leve com isso, entendeu? Então, eu não assim, é dificilmente...
2: Ó, oh, eu sei que, que nessa trajetória do Fernando aí, o que aconteceu com o Fernando, nós saímos para almoçar. Eu, Caldeira... E o Júnior e as namoradas. Ah, você tava sozinho, né? Tava sozinho. Medo. Cara, fazia. uns três dias que o Fernando tinha morrido, né? Foi. E aí eu vim aqui ver o caldeira. Meu, eu vou falar para você. Juro por Deus que eu vou falar aqui. Se eu pudesse voltar no tempo. e só dar um abraço nesse cara falar mano você não sabe como você é importante para mim se eu puder se eu pudesse dar tudo que eu tenho por Deus que tá no céu se eu pudesse dar tudo que eu tenho hoje para poder voltar no tempo e só dar um abraço nesse cara eu faria velho porque às vezes a gente não dá valor para pequenas coisas que a gente tem é. na vida sabe que nem Deus, Deus, Deus vive mexendo comigo de, de uns tempos pra cá, Caldeira De um jeito que Que é surreal Esses tempos atrás, vai vendo o que aconteceu Tá eu e esse idiota aí treinando Dionísio Vem aqui pro pessoal ver quem é você pô. Vem aqui Dionísio Vem <risos> aqui
0: Galera, pra não conhece, esse é. É, não é o Dionísio. Cá, esse cara aí que Dionísio. Esse cara é meu irmão, Você mano. na câmera lá. Esse cara é o meu Parece irmão. um pouco, dizem que parece. É, dizem que
2: né? <risos> tem lugar que a gente chega é e o pessoal fala que nós é irmão, gente. Aí tá aí, aí esse cara treinando, mano. Olha como Deus é, né, mano, na vida. E aí, estamos treinando e tal, aí passa um cara de cadeira de rodas. Aí eu olhei, esse cara. Aí eu falei, puta que pariu, Dionísio, se liga nesse moleque, mano. E ele treinava lá, mano, de cadeira de rodas, não conseguia nem ficar em pé. Aí eu falei pra ele, não lembro o que aconteceu, eu falei assim, cara, eu vou te trazer um presente, velho. Fui com a lata dele, eu falei, vou te dar um presente. Nathaniel o nome dele. Ele é, é. Aí, no outro, dia, aí no, no outro dia, nós não fomos na academia, né, Dionísio? Passou um, uns dois dias, nós levamos, né? Eu levei pra ele uma regata uma camiseta. Cara, se você visse a felicidade desse moleque, mas não parou por aí. Aí, eu dei a regata, ele vestiu o Itália e falou, mano, posso treinar com vocês? Eu falei, pode. E aí, nós treinamos um dia, treinamos dois, treinamos três. Quando foi numa quarta-feira, ele tirou a camisa, ia ter o campeonato SPFF do Alex. Foi no ano passado? Foi, né? Foi esse ano? Inicial, no começo do ano, né? Aí eu peguei e falei assim... Na hora que ele tirou a camiseta que eu olhei, eu falei... Puta que pariu, olha o shape desse moleque, velho. Falei, ô, se eu arrumar um lugar, você tem coragem de competir, de fazer uma apresentação na época? Eu falei pra ele, ele falou assim, ah, não sei. O Dionísio falou, mano, eu faço uma dietinha pra ser básica. Você vai? Ele falou assim, ah, se você conseguir, eu vou. Aí eu liguei pro Alex. Presidente Sim. da SPF. Alex, é, dá uma olhada aí. Bati uma foto dele, mandei pro Alex. Falei, o que, que você acha desse moleque aí? Tem como ele fazer uma apresentação, Alex? Falou, que apresentação? Você tá louco? Isso aí não existe aqui, mano. Manda ele vir que ele vai competir. Demorou. Falei, Johnny, e aí? Ele falou: pode deixar que eu tomo conta. Então vamos. Boa. Levamos o moleque. Aí, esse moleque desnorteado, atordoado, e nós lá conversando, conversando. Só que eu sou um cara meio seco. O Dionísio é mais família. E o Dionísio pegou esse moleque, cuida e converte, não sei o que, não sei o que. Começou a tratar. Oh, na quarta-feira. Mas o moleque tem um físico, Caldeira. Que você não tem noção. Eu tenho o noção. Eu já vi a... só... Mano, o Dionísio só encheu ele de água e arrancou de uma vez. Uhum. Só isso que o Dionísio fez com ele. Chegamos lá pra competir. A hora que esse moleque subiu que ele começou a fazer a apresentação dele, a TR foi normal. Na hora que eu olhei pra trás, assim, que ele terminou, que tava todo mundo de pé aplaudindo esse moleque, que eu olhei pra ele, a felicidade que ele uhum. tinha, mano, não teve preço. Chorei muito nesse dia. Levamos eles pra outro lugar. Hoje ele já competiu no Arnold, pegou o segundo lugar. Muito legal. Mas, assim, eu tenho uma dó do Nathaniel, mano. Eu tenho dó daquele moleque, sabia? Por quê Porque ele é um coitado, mano. Porque ele acha, coitado, ele acha que que eu tô mudando a vida dele. Coitado, mano. Ele mudou a minha vida, mano. Ele me deu um sentido na vida. Há quanto e quanto tempo que eu não... Que eu aprendi a dar valor para cada coisa, tipo, eu nunca imaginei na minha vida um dia levantar da cama, ficar em pé e agradecer a Deus. Pô, eu tô agradecendo a Deus porque eu fiquei de pé, cara.
0: Exatamente.
2: Sabe? E aí você vê ele treinar, Caldeiro, tipo, tem exercício, mas ele gosta, que nem outro dia ele virou pra mim pro Dionísio e falou assim, cara, ele chama eu, Dionísio, de pai, ele falou assim, sabe por que eu amo ficar com vocês? Por quê? Ele falou assim, porque vocês não me tratam diferente. Vocês me tratam normal. E eu trato mesmo. A gente vai fazer alguns exercícios, alguma coisa, Caldeira. Ele fala que não Aqui não consegue, caralho. Vai, levanta essa porra e faz, senão eu vou cantar sua cadeira, eu vou tacar lá no meio da rua. Você vai ver. Eu trato ele assim. Que nesses dias aí nós fomos fazer Esses dias atrás eu falei pra ele: Não, mano, você vai ter que fazer uma rosca direto, tá? Mas sentado eu não consigo. Eu falei, ah, não. Eu joguei a camiseta nele assim, ó. Levantei o banco, prendi ele no banco com a camiseta e ele treinou. E tipo assim, ele termina de treinar, ele olha pra mim assim com um mau sorriso. Tipo, cara, eu fiz, sabe? Mano, aí você olha porra.
1: É um, desafio, é um desafio, né, cara? É, superando, se superando, né? Isso é muito legal.
0: Isso é muito
2: legal Aí superação. você fala, como que um, um, um cara desse acha que eu tô ajudando ele, velho?
0: Mas sabe o que acontece, Ju? Você deu uma oportunidade. Por exemplo, você ter o coração bom e você quis fazer isso. E, cara, eu falo pra todo mundo, eu não sei como isso acontece, mas o universo, ele faz assim, cara. E ele é. te ajuda, sabe? É muito louco isso, né, cara? Eu falo para as pessoas, é, muitas vezes a gente pensa que é, as pessoas pensam que a gente está ajudando e estudando a fazer. cara, isso faz mais Pelo bem Pelo contrário,
2: gente, e, e é nesses momentos que você para e pensa, você fala assim, cara, eu não tô ajudando esse cara, mano. Você para e começa a refletir na sua vida. Você fala, o que, que eu mudei na vida dele? Fala para mim, eu ensinei ele a treinar, tá. O que mais que eu fiz na vida dele? Eu coloquei ele num palco? Paguei as bolas que ele toma? Paguei a competição, eu e Dionísio? Você deu tá oportunidade. bom, o que que eu fiz? Deu oportunidade. Agora, o que que ele fez por mim? Sim. Mas você deu oportunidade. Sim, mas você entende? Tipo assim, ele acha que eu fiz muita coisa pra ele, só que ele me ensinou a viver, cara. Sim. Entendeu? E é assim, e é muito louco que Deus tem colocado vários dessas na minha vida. Entendeu? Vários, vários. Esses dias também, eu tava treinando, né, Dionísio? Chegou um menino lá, no terreiro, do... eu vi um moleque na academia. Vi ele lá, do lado. Um belo dia, eu tô no terreiro, ele chegou no terreiro. Aí eu li pro dinheiro e falei, tá aquele um moleque da academia lá, não? Ele falou, é. E o moleque, ele tem uma cicatriz aqui, né, Dionísio? De fora a fora aqui, ó, e na boca, assim, tipo. Aí, Gustavo o nome dele, né? E, mas eu nunca perguntei, eu via lá ele treinando e tal. Aí, ele foi lá no terreiro, ele foi se apresentar. Aí perguntaram pra ele, o que, que é isso que você tem? Ele falou assim, 17 anos, isso aqui... Isso aqui foi um câncer que eu venci na vida. Aí eu comecei a prestar atenção nele na academia. E ele veio pro meu lado pra me ajudar ele a treinar. Caldeira, um moleque... Uma... Por isso que eu falo, velho. Uma gana de viver, mano. Uhum. Sabe? A gente, às vezes, por problemas beza, ah, toma, não quero né? mais saber disso. Mano... 17 anos, o cara não viveu nada se você vê a, gana, a ganância de vida que ele tem, sabe, a vontade de viver, cara e Deus vai colocando essas coisas na nossa vida, você fala, você fala Porra, mano. hoje eu aprendi que, sabe quando você acorda naquele dia que você fala, puta que pariu desculpa o palavrão, mas você olha e fala assim, meu Deus do céu eu não deveria ter levantado da cama, cara
0: e o joelho tem dessas mesmo, cara Cara, você tem um negócio na minha vida, velho, que eu nunca falei isso pra você. Eu falo no podcast hoje, tá? Ah, lá Só não tá demorando. É verdade, porque, cara, hoje eu e a Aline somos muito felizes, a gente tem um filho, né? E não sei se você lembra quem foi o primeiro cara que eu liguei. Lógico que eu lembro, foi eu, pô. Eu liguei é. pra ele, velho. Foi. E eu falei, irmão, preciso trocar ideia com você, velho. Ele falou, qual? Eu falei, mano, a Aline tá vindo atrás e eu não sei e tal. Posso te ligar? Falei, pode. Ele me ligou. Falei, cara, como tá seu coração? Tu gosta dela? Eu sei que um monte de gente vai falar um monte de merda. Mano, vai lá, tô com você e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê,
2: Quem sabe da sua vida é você, não é ninguém, cara.
0: Acabou. E, cara, e é real porque se você for ver, por exemplo, a gente é admirado por muitos, é um casal que ah, todo mundo se espelha e tal... Só que, cara, é difícil porque nem a minha família foi a favor disso. Sim. Sabe? É, eu falei isso, eu fui errar, cara, é pelas minhas convicções, não pelas convicções dos outros. Então, você é, sabe que você teve um, um, um teve, ponta... teve vezes, foi mesmo? <risos> teve
2: vezes que o Thiago falava, que nada. Eu falava assim, mano, para de ser idiota. Você vai ficar se enganando até quando. Eu lembra quando eu falava para você? Ele falava, para de ser bobo, Thiago Foi mesmo. Vai, vai ficar me... se enganando até quando, você vai sair com um, ela vai sair com outro, você vai sair com outro, ela vai sair com outro, mas vocês se gostam, mano, que, que até quando você vai ficar com essa imbecilidade, ele, ele
0: me deu um falei, até
2: quando você vai ficar com essa imbecilidade, porque mano, porque a
0: gente teve uma festa WDD, e aí ele falou, porque eu falei, irmão, um é você ideia com você, e aí ele foi é. falou, mano, mano, e aí eu falei, não, não vou querer,
2: Eu não quero mais, tô tranquilo, não quero mais saber
0: disso. É exatamente isso, cara, porque a gente tá falando de ego, né? E eu vejo que hoje as pessoas têm tanto orgulho, cara. Tem muito, é. E leva orgulho pro caixão, velho. Leva, mano. Sabe? E uma coisa que eu era muito era orgulhoso.
2: Eu lembro. Mas é muito. E eu briguei muito com você, hein?
0: Muito, cara, muito. Hoje eu me sinto um cara leve. Hoje eu e a Aline, a gente não vamos falar que... Ah, tudo simples. Não, a gente tem essas tretas, como todo casal, Mas todo tem. O casal tem. todo casal tem que ter, mundo, cara. É, Se não tiver, tem, não,
2: é. ninguém nunca vai
0: viver aquele mar de rosas, só mano. Só que diferentes de antes, cara, a gente não tem essa continuidade, sabe? Resolver, vamos sentar, vamos trocar ideia. Acabou. Quebra o pau, acabou. É isso aí? É, é desse jeito? Desculpa, desculpa. Pum, vida que segue. Acabou, tem cara. antes, cara.
2: Porque assim, é... a coisa mais bonita que existe no mundo, cara pode falar o que for, velho, é o amor, mano. Sabe, é o amor, e não, e não existe nada mais bonito do que você reconhecer e falar: Porra, eu errei. Quantas vezes eu falei para o Thiago? Eu falei, Thiago, mano, a mina errou, errou, mas você também teve seu erro, velho. Não, meu, não. Tem, né? não, cara, você também errou. você Tem os dois lados, né? Tudo meu, é o que eu costumo dizer: toda a história tem três, três versões: versões mano. Exato, é. a sua, a dela e a verdade. É, a verdade.
1: é isso mesmo, não é, As Thiago? <risos> Caldeira, o cara cara chega aqui, né, cumprimenta a gente, o cara todo forrado, tatuagem, marrento e tal, é o cara coração inteiro aqui no podcast, né, (risos) velho? Cara, eu não sabia que a gente ia chorar aqui nesse podcast não, velho.
2: Mano, não tem jeito, a minha vida, tipo assim... É. Eu, não, eu nunca neguei. Você, você me conhece. Eu sempre fui coração, cara. Sempre fui coração. Isso é legal. Hoje, hoje graças a esse cara aí, o Dionísio, eu aprendi a ser um pouco mais razão, sabe? Uhum. Mas isso é uma essência minha. Eu nunca vou mudar, sabe? Esse meu lado coração. Sim, e sim. é assim, eu sou muito humano, né? Sou muito humano. Eu, isso, isso é bom. É, a minha sim. religião... Eu não, pode ver que eu já falei muito da minha religião. Eu não torno... Eu sempre vou dizer... A minha religião ensina isso, né? Enquanto muitas pessoas falam que macumba é coisa do diabo, que, não sei, que nada, mano. Tudo que a gente faz é em cima da Bíblia, poucos sabem. Sim. Entendeu? E o nosso, maior, o nosso maior dilema é a partir do momento que você entra na Umbanda, você é obrigado a fazer a caridade, cara. É, o... Oh. Lá vem as perguntas. Olha okay,
1: quem é que entrou aqui, ó.
2: Nathaniel
1: Malta. Cheguei aqui agora, paizão. Puta <risos> merda. Aí já mandou mais uma.
0: Ô, Juninho, eu fiz um, uma caixinha de perguntas esses dias. E normalmente eu coloco lá na minha caixinha. Nos posts. Saúde, família e trabalho. Não inverte ordem, né? E esses dias me ferrou uma pergunta. É, não é? Deus, saúde, família e trabalho? Eu falei, cara, eu sou um comunicador, velho. Eu quero que minha mensagem chega no maculbeiro, no espírita, não sei Exato. o quê. Exato. Aí os caras falam, mano, tu pegou eu aqui, velho. Eu tô maculbeiro, mas tudo foi Cara, eu sou um comunicador. É, é isso aqui, cara. Olha o tanto de coisa, Ju. Bonita que você não faz, aí. Sim. Olha o seu filho aqui mandando mensagem aqui, ó. Cheguei aqui, paizão. Olha quantos atletas você não ajudou, sabe? Olha quantas pessoas, cara. Eu vejo que eu, eu sou um cara que eu tô dentro de uma igreja... Só que, mano,
1: às vezes é aquele cara alienado, Douglas. Não, tem muito, é. é o, o problema, sabe qual que é? Na, assim, em tudo, na verdade, né? Não só em religião. É o extremismo. É o extremismo. Então, cara. assim, se você faz a sua parte, respeita os outros. Cara, né? É, 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 quer dizer, na verdade, é, é a, uma, uma das, da, das leis da Bíblia é essa. É. Amar, amar, amar o próximo como, como a si, si, si mesmo. mesmo. Então, quer é dizer, isso. se você respeitar as pessoas e você, se, e você se respeitar, cara,
2: é o que eu falo. Né? Nunca, nunca foi dito que você é obrigado a ir numa igreja. Sim. Nunca foi dito que a igreja é a casa de Deus, é o lugar de Deus. Sabe por quê? Porque, assim, é... Deus, o verdadeiro lugar de Deus, pra mim, tá? para mim. Cada um tem sua opinião. Pra mim, o verdadeiro lugar de Deus é dentro de você, cara. Salvação tá dentro de você. Porque é o seguinte, quantos evangélicos, eu não vou negar, quantos evangélicos eu já vi falando que é bom, que é isso e aquilo, e tá fodendo o cara, mano, pelas costas. Vou dar um exemplo besta, de Macedo, quantos ele ilude pra conquistar as coisas? Macumbeiro, tem um monte que arranca dinheiro pra querer falar que vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e não faz, mano, e tá prejudicando. Então, assim, não importa a sua religião. Ó, oh, muita gente falou É que catolicismo... Mano, já teve boatos de, de papa aí... Isso é, é estuprador, padre estupador. estuprador. Então, nunca, em toda religião, vai ter o lado bom e o lado ruim.
1: É o problema... O, o que problema não... é o
2: que você carrega então, dentro de si.
1: Então, mas é independente da religião... A, a religião em si... A religião, ela tem... Ela tem ali a, 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 a,
2: os, os princípios, dogmas, de quem for... Que é são as pessoas Exato, né? cada um faz a sua religião Que nem uma coisa que eu sou, pouca gente sabe O Caldeiro acho que sabe, eu sou maçom Certo? Eu não? não? <risos> sou sou maçom Só que assim, é que faz um bom tempo que eu não vou e tal não. né, meu? Mas assim, eu fui Fui apresentado na maçonaria e tal Cara É totalmente diferente do que todo mundo fala Todo mundo fala que a maçonaria é o que? É uma seita a Maçonaria é coisa do capeta porque eles ligam aquele chão xadrez com a casa do anticristo. Caramba. Mentira, mano. É que a gente não pode falar. Fala, sim. Mas eu vou te falar uma coisa. A maçonaria nada mais é do que uma escola, cara. Nada mais é do que uma escola. Você entra uma pedra rústica e sai uma pedra lapidada. Uhum. Entendeu? E só mais uma coisa que eu vou falar aqui em relação... Então, quem sabe que eu sou, sabe que eu sou maçã. E assim... É, muita gente discrimina, por isso que eu falo, o ser humano ele fala demais, Sim. entendeu? Uma das maiores, pra todo mundo que acha que a é maçonaria é coisa do capeta, isso aqui aquilo, cara, os dois maiores quesitos, os principais quesitos para você entrar na maçonaria, primeiro, certo? Você tem que amar, né, a Deus, que pra nós é um arquiteto, certo? Deus, em primeiro lugar, segundo, sua família, cara. Você tem que amar Deus e a sua família. Se você não tiver isso, você não engrena na religião. cara. Não adianta querer você entrar, ser um adulto, ou isso e aquilo, aquilo. Sim. Você não lê. Entendeu? É isso. Então é isso que acontece. É que a gente tem uma, um, um, uma doutrina diferente, nós maçons. Por isso que todos os maçons proguidem na vida. Porque é um pelo outro. Um irmão pelo outro. Não importa em qualquer lugar do mundo. É um pelo outro. Coisa que o ser humano não tem. Sim. Isso é o um cara pô, tem, mano. Eu não sabia desse jeito <risos> mas é verdade pô Show. você pode ver o ser humano aqui é? o, o ser humano ele tem um problema principalmente o brasileiro Sim. se você tiver ruim e vez ele te ajudar ele vai levar a pisar em você cara
0: é isso aí mesmo. cara eu tenho uma pergunta que eu ia fazer lá no pode. início da, pode fazer. da do podcast e aí passou batida é. porque eu também quero falar você falou que sempre a Márcia te criticou não, que não vai dar certo. Por que, que ela apoiou você mesmo assim?
2: Então, o que aconteceu? A Márcia, quando ela me criticou muito, foi porque... devido desculpa, aos Desculpa,
0: eu fiz uma pergunta mal feita. Por que ela te apoiou e por que você insistiu mesmo assim?
2: Quando... Não entendi.
0: Quando ela, me... ela te apoiou e por que você insistiu mesmo assim? Muitas vezes, é, desculpa, ela não te
2: apoiando, você insistiu. Porque é o seguinte... O fato da Márcia não ter me apanhado na época, eu entendo. Porque, mano, ela segurou o tranco do meu filho sozinha durante muito tempo. Porque quando chegava o dia de pagar, agora era 50 reais, eu não tinha cara.
0: Entendi. Então eu
2: entendo o lado dela. Entendi. Ela não queria aquilo pra mim. Hoje eu entendo, ela não queria aquilo pra mim. Mas, o que aconteceu? É uma coisa que eu falo pra todo mundo. O sonho é seu. Ninguém vai realizar ele por você. Então, assim, eu confiei em mim. Eu sabia quem estava do meu lado. Eu sabia que eu tinha Deus comigo. Uhum. E eu sabia que eu tinha minha religião comigo. Então, por isso eu insisti. Uhum. Tanto que um dia, numa discussão, eu falei assim para a Márcia: Você está vendo esse nome, Muscle Strong? Desse jeito, que eu tá está vendo? Você escreve que eu não dou cinco anos para isso aqui virar um império. Eu lembro até hoje. Ela falou que Deus te abençoe. Uhum. Realmente, Deus me abençoou, cara. E como abençoou.
0: Ô Douglas, a Mônica, ela te apoia em tudo? Então,
1: ela, ela sempre me apoiou em tudo. Tá. Até assim, porque eu também sempre apoiei ela a fazer as coisas, né? Uhum. Só que assim, eu já, já passei em situações assim de, de quebrar e tudo mais. E aí, às vezes, ela me questionava mesmo, né? Será que você vai continuar? inventando moda, né? Porque isso, o Joninho não isso, sabe, isso. né? Eu faço mil coisas, né? Eu sou o cara multiempreendedor. Não, eu sou multiempreendedor. Eu faço tudo, mil coisas, né? Coisa, né? né? Claro, cara cara. Tudo, cara. E aí assim, ela fala: Poxa, será que você não? Não é melhor você parar com essas coisas que você fica, fica inventando moda e trabalhar numa empresa igual você trabalhava e tudo mais para não ter, né? Para não passar, porque ela via, por exemplo, eu eu, eu tenho eu tenho muito essa questão de, de quando eu tô passando por uma, uma passei por dificuldades a minha tendência era de ficar é, muito ansioso, Sim, meio introspectivo. me fecha. F- queria ficar em casa assistindo série e tal, não sei o que, mas, mas na verdade eu não tava ali é, é, escondido, eu tava ali matutando, é pensando e tudo mais. Mas ela sempre me apoiou, nunca tive nenhum problema de falar assim, ah, vou fazer tal coisa, ela falou assim, não, isso não vai dar certo, não. Pô, vai, se quebrar a cara, tenta de novo e vai, vai, vai. E uma coisa que é, que é diferente aqui no Brasil, de outros lugares do mundo, principalmente dos Estados Unidos, é, por exemplo, nos Estados Unidos um, um empreendedor bem-sucedido é o cara que quebrou duas, três, quatro vezes. Sim. É e aqui no Brasil você é, você é condenado por você ter quebrado é. uma empresa alguma coisa. né?
2: Cara, eu nunca vi a perfeição sem o erro. Exato, exato. Eu não conheço, não, não existe. Os maiores empresários do mundo sempre quebraram. Sempre quebraram, sim. Sempre, é normal a queda, a oscilação, é normal, cara. Sim, e é
1: só Porque aí que você vai aprender sim. a, a, a é se... É, é o processo, É o processo, cara. é exato é, 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 Ó, cara, vantagem. eu comecei
2: a empresa, eu não tenho vergonha de falar, cara. Eu pedi dinheiro emprestado. Meu, teve uma época que eu tava bem na minha vida, que eu não contei, que eu tinha uma, uma cliente no braço que ela me ajudou muito na época, Karen. Ela me pagava de três em três meses. E assim, mano, ela começou a me dever, me dever, me dever, me dever, e ela era, tão minha, ela era muito minha amiga que eu cheguei a emprestar um talão de cheque pra ela assinado em branco. Oh. Você tem noção do que eu vi? Cara, essa mina morreu. Me deu um prejuízo de mais de meio milhão. Cara. Eu não quebrei, velho. Sabe por que eu não quebrei? Porque eu acreditei em mim. Eu sabia que eu não ia quebrar. Porque assim, é, a gente desanima às vezes, né? Sim, claro. Desanima. Bom, complicado, claro. É complicado, meu. É complicado, eu acho complicado. que é. A gente Sim. desanima, a gente fala, porra, mano.
1: Né? Não, hoje mesmo eu tava conversando com o Thiago aqui do negócio que aconteceu comigo, deu uma baqueada, mas cara, vamos, mas não a pode vida continua. velho. <risos> não, não, não pode.
2: pode. imagina se assim, nesse primeiro prejuízo que eu tomei dela, sabe o que eu fiz, mano, quando ela me deu prejuízo? Ela pegou meu cheque, ela falou que era para pagar o aluguel quando eu emprestei para ela. Ela tinha duas lojas no Braz Ela falou para mim: "Meu, você me, empre... ela sempre pagou, meu. Tipo assim, o cheque era no dia 10, no dia 8 dia ele tava na conta. Sim.
1: Nunca teve um N- histórico nunca ruim. Nunca teve um
2: chapa, nunca. Ela falou pra mim que era pra pagar a luva dos dois shoppings. Que ela tinha conseguido dividir cada um em 10 vezes. Pronto, tá aqui, assinei, tá aí, ó. Cara, quando eu fui ver, ela tinha trocado com a Giota, Só que a Giota lá era o seguinte: é assim, ela trocou com caras de loja, que eram parceiros dela. E a Giota no Brasil é da seguinte maneira: você pegou o dinheiro emprestado, é 20% pagado ao dia. Sim. Então, exemplo, matemática besta. Você pegou mil reais, você vai pagar 1.200 dividido por 22. Por 22 não, por 24 que é de segunda a sábado e todo dia ele passa e recolhe esse valor todo dia, cara. Ela devia 5 mil por dia, entendeu? Os meus cheques aí foi indo, indo. indo. Eu até respondi. Não sei se eu cheguei de contar. Olá. quando ela se matou. Olá. Eu peguei, eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim, o cara o negócio é o seguinte, velho. Se você não depos... ó eu paguei um cheque dela de 35, um de 42 e um de 15. E aí começou a voltar, não tinha mais grana. Aí eu liguei pra ela e falei, ó, Karen. Aí eu sustei os cheques. Porque ela pedia pra não sustar, pra não sustar, mas tudo bem, eu sabia que ela ia devolver. Aliás, imaginei que ela ia devolver. Falei assim, ó, Karen, vou te falar a real, velho. Se você não colocar pelo menos 50 mil na minha conta, hoje você vai querer ver o capeta na frente, mas não vai querer me ver. (risos) Tá, falei isso pra ela de manhã. à tarde, sabe o que ela fez? Jogou gasolina no corpo e atiou fogo. Sabe o Pets da Marginal ali? Sim. Naquela ruinha deserta de trás? Ali ela fez isso. Cara. Quando ela se matou, os policiais pegaram o celular dela tinha essa conversa minha lá. Putz. Os caras acharam. Fui lá, vai vendo. Eu cheguei lá, os caras me chamaram e tal, e eu falando. Aí eles falaram, falaram, falaram. Eu contei que eu tinha cheguei lá. Os caras cara tinham um dossiê meu, eu tinha foto meu até muito louco na rave. Você tem uma noção, velho. Os (risos) caras levantaram um dossiê, meu. Tá bom. Aí, no final que eu terminei de conversar com os caras, o o delegado virou pra mim e falou assim, então o senhor assume que não mandou matar a Karen? Falei, o quê? Como é que é? Falei assim, não, peraí. Deixa eu falar, vou fazer uma pergunta pro senhor, seja bem sincero. Ela me deve quase meio milhão. Ela acabou com o meu nome eu sendo um simples civil, eu ameacei o senhor sendo um policial, o um senhor da lei tendo o um poder que você tem, o que você teria feito? Ele falou assim, é complicado, né? Falei, realmente, é muito complicado. Aí, o que, que eu fiz? Saí de lá, o que, que eu fiz? Fui em todos os lojistas que ela devia, coloquei em minha cara. Falei, mano, o negócio é assim, assim, assado, eu preciso dos meus cheques. Mano, nisso já tinha voltado uns 20 cheques. Falei, mano, eu preciso do meu nome, isso aquilo, aquilo, o outro, pa, babá, pa. Os caras falaram, é, mano. É, como é que eu vou fazer? Vou cliente da casa. Eu falei, não, 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 não. É o contrário a história. Ela é minha cliente. Eu emprestei por amizade. Cheguei nos caras e falei, não, eu quero pagar a dívida. Na época até o Ju Black foi comigo em dois lugares, lembra? o final do Ju tá Black. Aí. aí eu falei para os caras, falei, é, mas aquela deve ser Me Eu falei assim, irmão, vou te falar um negócio. Aqui é mercado. Mundo dos negócios. Vamos fazer o seguinte? Você emprestou, eu emprestei. Meu nome está sujo, o seu não. Eu pago metade da dívida mas eu posso pagar assim, assim, assado. É, cara, eu sou homem, velho. Se você quiser aceitar, beleza. Se você não quiser, eu recolho todas as provas, arrumo um advogado, porque tem essa lei, eu vou lá, fico com restrição no banco, certo? Os caras limpam meu nome, continuo com a empresa e que se dane você, não pago nada. Mas eu vim aqui porque eu sou homem, eu sou sujeito, mano, eu tô dando minha cara pra você. Negociei, tudo paguei. Teve um que eu paguei, duas pessoas falou, mano, você é homem, velho, não precisa pagar mais nada, não. Teve pessoas que perdoaram a dívida. Legal. Teve outros que eu paguei. Sim mas assim foi, velho. Dignidade, louco, né? né? É dignidade. É isso mesmo.
0: Eu fiz essa pergunta porque, cara, a Aline me chama de louco.
2: É normal, escutei muito isso. Bem-vindo ao mundo, cara. Isso, isso eu escutei né? isso. é normal. Você é louco? Ó,
1: às vezes. Cara, mas as pessoas normais não Ó, conseguem fazer o, o que sabe. a gente faz. Ó, o Dionísio o sabe o que
2: acontece, cara. Às vezes entra um trampo lá na empresa. Tipo,
0: mano, é um bagulho que... Tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Ah. Cara, vai ter um aulão dia 30, tá? Para os meus pacientes. Não tem camiseta ainda. E quem vai fazer? Eu, e ele nem me passou ainda.
2: Não, vai vendo. Às vezes chega uns trampos da integral, principalmente da integral lá. Mano, eu preciso de 10 mil camisetas para fazer em 15 dias. Espera aí um pouco. Eu vou lá, faço uma matemática. Eu não coloco o erro, né, mano? Porque se você colocar o erro... Tipo, mano, pode dar esse erro, vai atrasar. Então eu não coloco erro. Eu calculo sem erro. Caramba, sem Sem não... margem Não é, Janice? <risos> eu calculo sem margem de erro. Eu falo, mano. Ele quer pra 15 dias. Eu consigo entregar o 14. Vou fazer. <risos> A Marcia dá pulo, velho. É, isso aí. Ela dá pulo. Ela fala, você é louco? Você tem problema? Mano, me xing... antigamente ela me xingava e virava as costas. Hoje ela me xinga e vai fazendo junto. <risos> <risos> Mas você é louco. Esse aqui também, ele fala. Você é louco, mano. Você não, não pensa pra fazer as coisas. Mas uma coisa ele fala é verdade. É tipo, é o equilíbrio. Se Sim. eu não fosse atirado, é, Deus, exatamente. eu não iria ter o que eu tenho hoje. Sim. Se eu não fosse ousado, digamos assim. Então, ela me freia um pouco. Ela me freia até onde que eu quero que ela me freie. Porque onde eu não quero, não dá de não nada. Não cara. Porque assim...
1: <risos> é... Não dá... É verdade, é pô. Uma coisa você,
2: velho. É, é. é
0: o que eu falo para Aline. A gente... Hoje... O que eu falei para você é verdade. Eu não tenho carro. Meu carro vendia e o dinheiro tá investido. A gente mora próximo da clínica. E... Assim como você, Ju, eu passei por um momento de transição na minha carreira. Porque... Pandemia, o nosso trabalho é relacionado à academia. academia. Quando o Dória pegou o microfone e travou as academias, cara, eu também perdi minha renda, porque os pacientes não vieram, né? E aí, onde que minha vida começou a mudar foi quando eu comecei a fazer mentoria com o Joel J. Eu já acompanhava esse cara na rede social, né? E ele já conseguia me motivar. E aí, ele falou: ó, oh, galera, vou abrir uma mentoria, tal, 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 tal. Aí, eu sentei com a Aline e falei: amor, se liga. A gente tem que fazer esse investimento aqui. Ela falou, amor, a gente tem que mudar para outro local, Gabriel, não sei o quê, você não sabe nem quando o seu trabalho volta. Eu falei, mano, eu sei, confia em mim, velho por favor, precisa saber. Ela falou, tá, mas sabe que eu sou contra, né? E aí eu fui. Pá! Cara, eu fechei essa mentoria, saí com conhecimento, só que eu fui lá para ser visto, porque eu queria que o cara visse o tanto que ele interfira na minha vida, né? Enfim, ele nem viu quem era, eu que era muita gente online. Aí uma semana depois ele falou: tive uma ideia, galera. Qual? Ah, é o seguinte, a gente teve um sucesso, né? Se não sucesso se na primeira mentoria, a gente vai ter a segunda mentoria agora. Quem não fez a primeira, tem a segunda. Aí eu falei, Douglão, tive uma segunda ideia. Qual? Vou fazer a segunda. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim: amor, é seguinte, ó, o João abriu uma nova mentoria tal, sei o falou: não, como é Deixa eu te explicar. Você comprou a primeira mentoria. A primeira, te dá acesso a um ano na Hotmart, você compra a mesma pra quê? Falei, não, amor, confia em mim vai dar certo. Porque eu queria ser visto, cara. O <risos> que aconteceu? Não fui visto. Ah! Ela vem em cima. Eu falei, você não tem dinheiro, não Eu tô acostumado com ela. Eu não sei o quê. Quando foi em agosto do ano passado, essa foi a pior, né? Porque ele começou a liberar os cursos ao vivo. Eu olhei, ó, gente, três dias comigo em Alphaville e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cheguei em casa e senta aqui. Ela nem deixou abre a boca. Você tem noção que eu estou de oito meses, o Gabriel nasce a qualquer momento e tu precisa ser pai. Você precisa ser pai. E quanto que é essa mentoria? Eu falei, oito mil. Você tá louco? Três dias, oito mil. Eu falei, cara, eu sou pai, eu vou fazer por vocês. Mano, eu paguei e aí eu fui o primeiro a chegar lá no dia, né? Cheguei lá no dia, tal, sentei em frente o cara e posso falar a verdade? O Joel é um monstro, velho. Ele fala, rrr, rrr, eu tô no lugar certo, no lugar certo. Douglas, é, quando eu 10 horas da noite, eu falei, alguém tem alguma pergunta? Aí, pum, levantei a mão, mais uns 10 levantaram. Aí ele olhou e falou, fala você. Aí o cara falou, a ah, minha pergunta é tal, 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 tal. Ele falou, cara, péssima pergunta, velho. Aprende a perguntar, tá? Nem vou perder meu tempo. Aí eu olhei, alguém falou, eu, pum, levantei. Aí ele olhou assim, você. Aí eu, Aí, eu falei, a pergunta é tal, 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 tal. Aí ele falou assim, nossa, que pergunta boa, cara. Onde você aprendeu isso? Aí eu falei, eu fiz as suas duas mentorias. Aí ele, a hora H e a máxima performance? Eu falei, não, as duas últimas máxima performance. Por que você fez as duas? Eu falei, cara, porque é o seguinte, é... eu aprendi muito na primeira, tá? E eu sabia que na segunda sem entregar alguma coisa diferente. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo aqui, você publicamente, porque você falou de uma teoria de espaço vazio que mudou a minha empresa. E obrigado. Você pô, o que, que você faz? Eu sou nutricionista, quero falar com você. Então, é, quando eu falo assim, que a gente tem que ter as nossas convicções, Sim. cara, e muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado vão ser contra. Por que, que a Aline sempre vai contra, mas ela sempre permite, assim como a Márcia? Porque eu dou resultado. Sim. Exato, exatamente, você tá entendendo? É exatamente. O resultado resolve tudo, vai. Por Sim. mais que ela, ah, o livro e tá gastando. Irmão, se você olhar, tá faltando alguma coisa? Não, tô melhor, tá melhor. Fim.
2: Exato. Resultado, cara. É o que, é o que eu faço. É que nem lá. O couro come, o chicote estralha, deixa todo mundo louco, mas eu entrego no, no prazo, o dinheiro não tá lá na claro. conta. Acabou, velho. Acabou. É isso. Acabou, acabou. Resultado, acabou. É resultado, é isso. Às vezes ela fala pra mim: é, mas você é engraçado, né? Às vezes a gente até discute com você. Você é engraçado, né? Mas você não desce pra pôr a mão na massa. Márcia, não me leva a mal, mas eu pago pra fazer. Uhum. Sim
0: errado? Resultado, cara. Por isso que cara, ah, por que minha esposa não me apoia? Ah, mas eu sempre... Cara, sua esposa não te apoia, porque você não dá resultado? Né? Exato. A partir do momento que você Exato. chegar,
2: ela for contra, mas você mostrar resultado... Que nem Fim, hoje. Fim, Se cara. você for lá e fazer uma nova mentoria, ela vai te apoiar, concorda? Sim. É a mesma coisa lá na firma. Às vezes a Márcia briga, porque ela fala... Ela não briga porque eu peguei o serviço, porque eu fui louco. Porque ela fala assim, porra, vou morrer de dor de cabelo. Hoje, que nem eu. Quando foi? A Growth. Tô fechando um pedido com a Growth gigantesco. Os caras estão tá me pedindo uma coisa humanamente quase impossível. Mas você não esquece das minhas podia 30? As suas eu já falei para você me entregar. Me passar o que você quer. Mano, a Grupo tá me fazendo um pedido para me entregar mais ou menos 30 mil peças a cada 20 dias. Tá. A Marcia falou, você é doente, mas eu não vou falar nada. Uhum. falei, o negócio é o seguinte, mano, nós contrata 10 freelancers e dá para resolver. Tá. Na matemática ainda vai sobrar X. Uhum. Ela falou, então tá bom, quer fazer, faz aí. Hoje ela já não... Por quê? Porque ela sabe que aonde eu ponho a mão, ela sabe tá que se eu pôr a mão eu vou fazer e pronto, acabou. E vou trazer o resultado final, o esperado. Às vezes até mais do que o esperado. Esses dias atrás foi um negócio. Márcio, eu vou fazer prefeitura. Você tá louco, não sei o quê. Falei, Márcio, eu vou fazer prefeitura. Pera aí, o que que eu fiz? Montei uma puta de estrutura na empresa, o cara demorou pra me entregar os negócios que eu fiz. Dionísio, vem cá. Dionísio, eu falei, mano, eu tenho isso, isso, isso. Dá pra você fazer pra mim? Dionísio, faço. Falei, demorou. O que, que é a bronca aí que vocês estão.
0: Cara, hoje o bate-papo aqui tá a milhão. Quer falar, Douglas? Não, fala aí que ela. Quem escreveu aí? É? Acabaram de entrar aqui, Mônica Lin... L... Lima Falsarella. Tu conhece? É. Douglas Falsarella, Mônica Falsarella. Sua esposa? Mônica! <risos> Ah, aí está a parceria. A gente apoia eles mandam ver. Se der certo, mérito dos dois. Para se, dois. Não der, se der ruim, os, os... dois seguram a bronca. É Bom, aí.
2: gostei da resposta dela. Pior se fosse, se der ruim, o erro é dele. Erro dele.
1: <risos> Porque normalmente é o que acontece, não é que acontece. né? Não, mas geralmente é assim. assim muitas, muitas coisas que a gente fez junto der, deram certo. Muitas coisas que a gente fez junto deu errado. Mas os dois seguram a bronca. Depois. Negócios, cara. É negócio. É negócio. Jeito.
2: É o que eu falo. Você está no mundo para negócios, mano. Entendeu? É assim, não adianta o cara querer ser empresário, principalmente aqui onde a gente vive hoje. Achar que ele sempre vai arrebentar na vida. Mano, quantas e quantas vezes eu fui lá, fiz um cálculo e errei? Sim. É normal, cara.
1: Isso é normal. Caldeira sabe. Eu eu abri uma empresa recentemente de reformas de escola. Então eu eu tenho uma equipe, vai lá, faz pintura, impermeabilização... Esses dias ele falou assim, como você tá, né? Porque a gente ficou um tempinho aqui, né? Na correria e não conseguiu fazer o podcast na semana passada e tal. Ele falou, como você tá? Eu falei, olha aí o que, que eu tô fazendo. Eu mandei um vídeo para ele. Eu tava lavando a fachada porque não tinha gente para fazer. Cara, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer eu Não fazer, tem tempo mano. ruim. Não importa,
2: é exato. É então isso assim, aí, eu,
1: né? eu não tenho aquela coisa de... Ah, não, eu sou o dono da empresa... Que? Eu não existe não botar... isso aí, não. É, eu ponho ter... a mão.
2: Tem, tem que fazer, tem que fazer. Hum. É assim... Se, se tem equipe que faça... Ótimo. Ótimo. Se não tem, eu vou. Ó, vira é. e mexe, acontece isso da empresa. Às vezes eu tô lá, às vezes, que nem. No, principalmente na estamparia. O corte das minhas obras até hoje eu faço. Você sabe eu de caldeira. Eu mesmo faço, eu ponho a mão na massa, eu vou lá, eu corto, eu faço as modelagens, eu desenvolvo o desenho, o desenho sou a maioria, 70% sou eu. Sim. Então, assim, o que acontece? Às vezes o moleque da estamparia falta, mano, eu vou lá e catar tela, não tô nem aí, não, mano. Vou lá catatela, tela, rodo e sinto pau, vou fazer, não quero saber. Comigo não tem esse negócio. É, então, mas é, eu, a empresa é, é minha, é. eu pago os outros fazer. Na ausência eu vou fazer o quê? Vou morrer de fome? Eu não, me tomo um mão, cara. Ideia,
1: mas é isso. Mas é por isso que dá certo às vezes, né? Dá às vezes, às vezes na, na, na maioria das vezes, porque o que acontece? Eu conheço pessoas que, por exemplo, abrem empresa, não manja nada do negócio, do negócio, coloca alguém para fazer é. e quando dá um BO, a pessoa não sabe o é, que faz. Eu lembra? tenho uma frase para isso.
0: A vantagem de você ter sido pequeno é que você sabe se manter grande. Sim. Porque se você cair, você sabe cê é o processo, cara. Não, não, pois Sim, é,
1: é, é processo. Quando, ele Ó, começou a contar, quando você começou a contar a sua história, que eu, tra- eu trabalhei e ganhei muita grana com estamparia, não sei o que, é tal, processo. tal. Eu já fui... Não, mas eu ia trabalhar na teleperformance. Meu, como assim? Não vai não vai trabalhar.
2: Aí você foi contando, contando. Eu falei, cara, não adianta. Não adianta. Você vai voltar no que você sabe. É, porque assim, que nem hoje, todos os meus funcionários, todos, Caldeira, todos, trabalham no meu ritmo. Um moleque tá lá comigo, o Paulinho, que é meu encarregado da estamparia. Mano, ele trabalhou comigo quando eu tive estamparia, mano. Então ele sabe todo o macete que eu gosto que trabalhe. Sim. Entendeu? Então assim, a minha equipe, ele é testemunha, todos trabalham do meu jeito, do jeito que eu ensinei, sim. Entendeu? Eu vou lá, eu dito as regras eu quero, porque assim, eu não tudo que se a acom... tudo, tudo Passo a passo, do que acontece dentro da empresa, eu sei fazer. Uhum. Então, eu não fico sem braço por ninguém. Precisa dobrar, eu sei dobrar. Precisa cortar, eu sei cortar. Precisa estampar, eu sei estampar. Precisa é, fazer modelagem, eu mesmo faço. Precisa criar desenho, eu crio. Comigo não tem tempo ruim, eu faço tudo. Então, assim, e uma coisa, é verdade o que você falou. Quando você vem de baixo, é mais fácil de você tocar um negócio. Sabe por quê? Um cara que monta uma empresa, digamos assim, um aventureiro da vida, porque é fácil você tocar uma sim. empresa quando você tem dinheiro. Tem muita grana, assim. Isso é fácil. Por quê? Porque você tem um dinheiro, você tem uma conta para receber, às vezes essa conta aqui vai demorar um pouco, mas você tem dinheiro ali para suprir o que você tem que pagar. Então é fácil tonear uma empresa. Agora eu quero ver você tonear uma empresa você vindo de baixo, rapaz. Né? Sim. Onde você não tem um caixa. Hoje, graças a Deus, eu tenho um caixa. Por quê? Porque eu lutei, corri, fui e fiz. Mas durante quantos anos eu não trabalhei sem um real? Durante quando eu tomei o calote, quantos cheques eu não troquei em Giota? Porra, a Márcia, antes de eu ter empresa, cara, ela presenciou a Giota indo na minha casa pra me matar, velho. Entendeu? Então, assim, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a lidar com dinheiro, a gente aprende a, 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 a lidar com a situação. É mais fácil. É mais fácil, sim. Entendeu? Hoje, que nem posso ser sincero, se você passar um aperto na sua vida. Pensei, mas você consegue torear a situação? Ah, sim. Hoje em dia eu tirei letra. Sim. Queira, queira. sim. Agora vem comigo. Se você não tivesse essa experiência de vida. Ah, não. Como não. que você ia fazer? Não.
1: Tanto é que assim, eu trabalhei muito tempo. É, eu, 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 eu hoje eu empreendo há mais tempo do que eu que eu trabalhei para empresas, eu acho. Legal. Deve estar mais ou menos empatando ou, ou um pouquinho mais. Mas, por exemplo, já teve épocas, por exemplo, de eu estar tá trabalhando em uma empresa registrado. Chega num, fina, num, num, num certo dia, a pessoa falou assim: Ah, então, num, a partir de tal data você não vem mais.
2: É a maior frustração que tem. Cara, eu
1: fico pensando: o que, que eu vou fazer da minha vida?
2: É, é bem por aí E eu, eu
1: vejo isso, por exemplo, com, com pessoas que trabalharam a vida inteira, por exemplo, numa montadora, numa é. metalúrgica, alguma coisa Sim. assim. Não sabe o que fazer mais.
0: Eu tive uma consulta tive semana, semana passada, é? assim, cara. Então,
1: assim, depois do. do quando você começa a empreender. Cara, você faz tudo. Você abre vários campos, você abre vários dentro. campos e faz tudo. Então, quer dizer, você sabe o que que você pode fazer aqui, eu tiro aqui eu não tiro, vai? aqui é legal, ah, aqui eu não vou, é legal. Eu não vou, é, exatamente, exatamente. Que nem hoje,
2: hoje eu, eu, eu pretendo montar alguns negócios também. Eu tenho uma paixão na minha vida também, incrível, só que você não vou conseguir ajudar. Eu quero montar um salão de cabeleireiro, eu tenho vontade. Sempre você não vai aí. conseguir me ajudar? Não, só vou passar, a que... não, não calma aí. <risos> você nem sabe... tem cabelo, Deixa velho. uma coisa. <risos> eu
0: vou atender esse cara como? Tu sabe quanto que eu gasto por semana, por, por mês? Mano, você deve gastar no máximo quatro giletes no cabelo. <risos> não. Quer falar o quê? A, a Aline tá vendo. Se ela puder escrever aqui, ela sabe. Todo sábado eu tô lá fazendo a barba e é raspando o cabelo, cara. Mano,
2: eu tenho vontade de montar um salão de cabeleireiro, só que eu tenho uma visão diferente. Porque assim, ó, O rico não te traz dinheiro, velho. Uhum. Quem te traz dinheiro é o pobre. Por quê? Eu falo por experiência. E você deve saber isso. Se você vender 5 mil para um cara rico, o cara não vai te pagar à vista. Por quê? Porque o cara entende de mexer no dinheiro. A maioria das pessoas que têm dinheiro, o que, que eles fazem? Eles sempre programam ganha os pagamentos para uma data.
1: Para uma data, toma prazo, cartão de
2: crédito desnegocia desconto. É, lógico. Se você cata o cara pobre, digamos assim, da periferia média baixa, o cara vai comprar 5 mil, ele vai te comprar no dinheiro, cara. É. Porque a maioria das vezes o cara não tem crédito, tá com o nome fudido, isso e aquilo. Então, quem traz o dinheiro, quem movimenta o dinheiro, é assim, os ricos levam a fama, mas quem movimenta mesmo todo o capital são os pobres, Sim. velho. Sim, é a pirâmide mesmo. É a pirâmide, são os pobres. É. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero, eu pretendo fazer e eu vou fazer isso. Eu pretendo montar, dar pro pobre, entre aspas, assim, média, baixa, o conforto do rico. Como seria isso? Eu quero montar um salão, eu tenho vontade de caldeira, de montar um salão daqueles top mesmo, sabe? Que você fala, puta, se eu entrar eu vou pagar só pra sentar na cadeira, mano. Mas pra casa você é pobre, entendeu? Uma aparência de primeiro mundo, digamos, uma pessoa mais simples, posta. pra quê? Porque pra mulher, porque assim, eu penso muito nesse lado de mulher, sabe? A mulher se sentir bem. É, então eu quero montar isso para uma mulher chegar e falar assim: porra, mano, olha como eu fui recebido, o salão que eu vou, é mó top e tal. E às vezes ela não tem condições de ir num salão da hora, Sim. mas ali ela vai, ela tem condições de fazer o que ela quer, de se sentir bonita, isso e aquilo, aquilo. Então eu tenho essa vontade, eu vou montar esse salão.
0: Eu, Douglas, sabe qual que é a franquia que ganhou melhor franquia esse ano? Não. Sorridentes.
2: sorridente
0: Foi. Sim. E você Sor... sabe qual que é a proposta da Sorridentes? Não. Dá um dente de qualidade como se fosse de um rico para um, um pobre. É o que eu
2: tô falando. A única coisa que eu vou te... Coisa, a da da eu
0: vou te... Ela é incrível, cara. É exatamente isso.
1: A única coisa que eu vou te dar um toque desse, desse, dessa ideia que você tem. Quando você for montar, que eu tenho certeza aí que você vai, vai montar, é a percepção de valor. Sim. Porque o que acontece? Eu, eu tive exemplo, por exemplo, um cara tinha uma doceria simples que vendia pra caramba. Aí ele falou, não, vou montar uma doceria mais top com o mesmo preço. E ele montou no bairro vizinho isso. uma doceria toda top com, com as prateleiras pretas e tal. Né? A galera não entrava porque achava que era caro. Então, isso tem que ser... Você fazer essa percepção de valor de que a pessoa vai ser bem atendida, não em um preço legal. Isso, então, isso, mas né? é isso
2: que eu quero fazer. Tipo assim, ela vai saber que ela tá um só... Tipo, um exemplo. Pô, se eu, se eu entrar ali, eu vou pagar uma temática cabeça Mil reais para fazer o cabelo. Ela vai entrar e vai falar: entrar... Mano, ah, né? é um preço popular, cara. Sim, aí. sim, sim. É o preço popular. A aparência de luxo, mas um preço Não, mas deixar é isso bem exatamente claro, É exatamente isso que eu vou fazer, entendeu? Porque salão de cabeleireiro, eu posso te falar que nem o homem traz dinheiro? Traz, cara. Que nem eu. Eu corto cabelo de 15 em 15 dias. Então eu deixo 60 contas no salão, que eu pago 30. Ele vai lá, faz bar. É, é a é média, média do homem, é... é 60 reais por mês. Uma mulher, normalmente, ela vai de 2 em 2, 3 em 3 meses. Mas ela sentou, principalmente se for loira. Você pode ver ali quando ela senta. Cara, é de 600 a um barão. É cara, mano. É. Eu sei porque eu tenho em casa, pô. É de 600 a 1 um barão, mano. De três em três meses, tá ali, cara. Tá é exatamente. É exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Então quem vai te trazer o dinheiro é a mulher. Mas não é só nisso, né? A mulher é muito mais consumista que um homem em todos os sentidos. Sim, e aí. Opa, isso, e,
1: e tem uma questão também que na, na mulher, ela, se ela gosta do lugar, Já era. é fidelizar ali o resto da vida.
2: E eu que eu vou montar, mano. E
1: homem tem muita coisa de, assim... Eu tenho, por exemplo, eu corto, eu corto é, o cabelo em muitos anos no mesmo lugar. Mas eu Porque conheço eu... pessoas por exemplo, vai... Ah, não, eu vou conhecer tal lugar. Ah, ali tá é, legal, homem tem ali muito não sei disso, o quê. É. Né? É. Eu
2: não, eu que nem... Lá onde eu corto lá, eu já corto há uns seis anos, nessa mesma pessoa, seis, sete anos. Mas o homem tem muito disso mesmo. São poucos os que fidelizam. Sim. Diferente de mulher. De mulher, não. Mulher é... Ô, tem te medo falar. de mudar, né? Ô, tem o, o Júnior, a Camilinha do Júnior. Mano, outro dia ela mandou lá pra Márcia fazer o cabelo onde ela faz. você é louco, o cara tem espera de três meses. E a mulherada espera três meses pra fazer. você tá maluco? Eu, se eu esperar três meses, eu vou virar homem da caverna, pô.
0: você
2: é louco, aqui não deu, eu vou ali, velho. Se é... dane.
0: Aí, Dugão. Hoje teve comentário, cara. Hoje hein? teve é. bastante comentário, hein. E a galera mandando um abraço pro você aqui Juninho te admirando. É... Deixa eu mandar o nome da galera aqui. A Vivi Santos. História linda de sucesso. O... Nathaniel, cheguei, paizão, e ele tá aqui é um exemplo de determinação, de não desistir dos seus sonhos. A é... Aline Twan, que chorou. A Márcia Fernandes, você conhece?
2: Puta, mano, essa mina eu achei ela <risos> jogada embaixo da ponta, você acredita?
0: Esse tem um coração bom, te amo, amor. É... O Tiago Cadê? Thiago Alves Moraes. Meu irmão. Parabéns, Juninho. Enfim, a, a Camila Liana, parabéns, você merece todo sucesso. Legal, cara, show. Cara, uma coisa que eu sempre falei pra ele, ele sabe disso, eu falei, irmão, <risos>
2: a galera tem que conhecer sua história, velho. Tiago me falando isso pra eu fazer uma biografia. É que eu não tenho um muito saco, assim, né? Eu sou um cara. É...
0: Não é só saco, Ju. Eu falo isso porque, cara. É... Você
1: pode inspirar outras
0: pessoas. Sim, é inspirar sim. as pessoas, você gosta de ajudar pessoas, sabe? E do mesmo jeito, cara, que você teve um insight ali de pegar mil reais e investir. Em algo, sabe? Tem muitas outras pessoas que têm oportunidade. Você é um cara que, quando tem os problemas, ao invés de você ficar olhando para o ano, você vai na solução. A pandemia veio um problema. Qual foi a solução? Fazer máscara. Performou. Você já evoluiu muitas coisas, porque não tinha um site, agora tem um site. Você é muito criativa. A loja física, as camisetas da música Strong, está sempre mudando. Você não sabe, mas eu vou te falar em primeira mão, tá? Eu tenho um shorts que é
2: do Caldeira da Mosca Strong. Oh, <risos> foi, mano. Foi esse cara que me irritou. Babado. E pior que por causa dele, shorts curto. Ele, Janeiro, faz shorts curto. Eu falando, não vou fazer nada, sai fora essa porcaria aí, mano tem um belo dia eu fiz eu coloquei um, joguei mais de 100 shorts meu fora, só os curtinhos, olha lá, outro também tá <risos> o Dionísio veio aqui eu vi o short o Dionísio vivia e falava shorts de viado, eu falava a mesma coisa pro Caldeira. e o
0: Renatinho a mesma coisa o Renatinho
2: pegou lá, você viu lá?
0: Não pegou Pegou o Renatinho, tá com shorts curtinho também o Renatinho, tu criticou, criticou, criticou tá com agora shorts usa, curtinho tá com shorts curtinho <risos> então, é, cara a galera tem que conhecer a sua história e por que, que a galera tem que conhecer a sua história? Porque eles têm que entender que quando eles colocam uma camiseta dessa por trás tem uma história. Sim. sim. E é importante todos entender essa história. Porque o produto que você colocou no mercado hoje é um produto que qualquer pessoa tem a condições de ter. Sim. De ter. O, o mais legal de tudo, cara, é um produto que, cara, você lava, lava, lava. Outro dia eu cheguei na linha e falei, o Juninho é retardado, velho. Por quê? Eu falei, mano. Qual que é o tem nexo estraga, de você né? fazer um negócio pra durar tanto? Porque a ideia é você... Ela falou, amor, a camiseta do Aulão do ano passado tá aqui, a gente usou, tá nova. Tá nova, tá nova. Então é um produto, cara, que as pessoas vão lá, compram, você tem maior amor pra colocar, sabe? Você começou só como camiseta e regata, então hoje esfriou, eu falo, cara precisa passar no Juninho lá, velho. Tem porque blusa porque lá e calça. Tem a blusa, tem as calças... <risos> É, a, tem a, a calça leg Que você me deve Sim. uma
2: Mano, falando isso eu costurei <risos> <risos> Eu vou começar Eu comecei a fazer agora vou trazer uma Me deve a leg
0: Veio bolsa veio Então cara, isso é muito legal sabe Você é um cara muito criativo que Você é o cara que fica é... Você tem as ideias E por trás de você tem uma maestra Que fica orquestrando tudo Sim. Eu tenho uma vida muito parecida Porque eu sou esse cara e atrás é a Aline e, cara, onde que a moça Strong vai passar? Parar? Não tem.
2: não tem. É assim, é o que eu costumo dizer, que nem você falou, né? Que é assim, Caldeira, independente de, de qualquer situação, eu e a Márcia, estando junto ou não estamos, a gente tá junto, a gente não tá. Isso você sabe da nossa história. Uma coisa sempre existiu entre eu e a Márcia. Parceria, entendeu? Cumplicidade. Isso a gente sempre teve. E eu sempre falo isso para ela, independente da gente estar tá junto ou não estar, certo? Eu nunca vou deixar você sair da minha vida. Sabe por quê, Caldeira? Porque assim, é... eu não sei quem vai vir, quem possa vir na minha vida, não sei quem possa ir na vida dela, mas a minha pilastra é formada, uhum. entendeu? E aquele velho ditado é verdadeiro. Atrás de todo grande homem, uhum. sempre existe uma grande mulher. Uhum. Isso é verdade entendeu sempre sempre que você for você pode ter certeza é que nem você na sua vida tudo que você faz a sua mulher tá atrás de você entendeu então isso é muito importante isso faz toda a diferença na vida da gente e eu e o espaço que a Márcia tem na minha vida em relação a isso nunca eu sempre deixei claro nenhuma mulher vai tomar independente de eu estar com ela ou não se um dia eu vou ter outra mulher, ou não, eu sempre deixei claro pra Márcia, o seu lugar sempre vai ser ao meu lado ou como marido e mulher ou como minha amiga ou como o que for é, Já é coisa que nem se fala, mas eu já falei e ela sabe, mano, já fiz seguro de vida, coloquei porcentagens da minha vida no nome dela independente se eu vou estar com ela ou não porque ela é a pessoa que eu mais tenho gratidão em toda a minha vida o meu amor pela Márcia, o que eu sinto, não só eu por ela, ela por mim, é muito além de marido e mulher. É um amor muito além. Entendeu? É, é uma coisa. É, é, é assim. Você não consegue explicar. Entendeu? É muito além de amor, de, de, amor de, de marido e mulher. É uma coisa assim, de um pelo outro, de não importa o que, o que acontecer. Aconteça o que acontecer. É sempre um pelo outro. Sempre um pelo outro. Um pelo... Me xinga, briga, me chama de louco. Fala que às vezes eu tenho um problema das <risos> coisas que eu faço. Mas nunca, é. nunca. No começo, sim, não acreditou. Mas a partir do momento que começou a acreditar, nunca um dia sequer largou a minha mão. Sim. Nunca. E isso é o que faz... É isso que te dá o sucesso. Sim. Se você não tiver apoio, é muito difícil fazer é, isso É difícil. É se você difícil. não tiver aquela pessoa que vai estar tá do seu lado, que vai correr com você, que... que, que Porque, assim, é, eu costumo dizer isso. Num relacionamento, se você parar e analisar, você vai ver que é isso mesmo. Mais pra cá. Num relacionamento, é que eu vou encostando aqui. Num relacionamento, se você parar e analisar, eu posso... Eu posso estar tá errado no que eu vou falar. Mas um relacionamento, se você parar de analisar, o relacionamento sim. funciona da seguinte maneira. Uma mulher. O que, que a mulher procura? Ah, o marido. Ah, se você parar e analisar, a mulher procura um pai. Por que, que ela procura um pai? Ela quer um homem que a proteja, que a dê segurança, sim. que a dê estabilidade. Porque estabilidade não é só dinheiro, cara. Não, tem tudo. Estabilidade emocional, é muito mais valioso do que o dinheiro Sim. certo? então uma mulher busca um pai o que um homem busca? uma, uma mãe hum. o cara ele quer uma mulher que cuide dele que na hora que ele precisa estenda a mão para ele que no momento que, mano vem falar que o homem não chora tem hora que bate desespero porque o homem carrega uma, uma puta bucha nas costas Sim, demais certo por mais que venha esse bagulho de feminicídio caramba quatro isso de, de feminismo feminicídio ó, feminismo isso e aquilo mas quem é casado sabe mano o tranco sempre é nas costas do homem um detalhe besta se você mora de aluguel normalmente o homem paga o aluguel e a comida a mulher com essa as... ou seja o tranco sempre é no homem então o que a mulher procura? Procura isso. Um pai e um homem procura uma mulher, que é a mãe, certo? Então, cara, quando você consegue encontrar isso numa pessoa, nada te derruba. Sim. É nada te abala.
0: O podcast hoje tava tá bom pro dia 12 de junho. <risos> Mas, né? Não,
1: aí o pessoal tá falando aqui, né? O, o Peterson Oliveira já deu aqui, ó. É, Peterson Oliveira, salve, Muscle Strong. Júnior é um irmão que a vida me deu. Um coração único, um ser humano fantástico. Tenho muito orgulho de você, irmão.
2: Esse cara é meu sócio lá dos Estados Unidos, pô. Aí, ah, yeah.
1: E aí ele falou, ó: ó que isso, hein, Márcia? Depois de uma declaração dessa. Aí os caras vêm aqui e fazem uma declaração, aí depois as mulheres ficam chorando aí pra gente, né, Caldeira? <risos>
2: <risos>
1: oh, <meu> Aline,
2: <problema. risos> <risos> a
0: a ela me mandou aqui Espero que você nos batidores fale de verdade Que eu confio em você
1: <risos> Porque... Aline, ele fala assim Na verdade, irmãos.
0: cara Hoje eu, eu sou o Thiago Por causa da Aline A Aline, no dia 12 de junho do ano passado Ela mudou a história da minha vida, cara eu era desorganizado, sabe? Eu era um cara que não conseguia cuidar das finanças, eu não conseguia cuidar da administração. E cara, a Aline, ela chegou e ela ajeitou. E eu sempre falo isso pra todo mundo e eu vim conversando com o Douglas outro dia falando. Eu falei, cara, eu não sei como a Aline conseguiu, velho. Porque o ano passado, poucas pessoas sabem disso, né? A Aline, ela assumiu a empresa, ela trabalhou na Europharma
2: e ela eu tava grávida,
0: velho. Ela tava grávida. Mano, foi muito louco, sabe? E o motivo de eu falar que eu ia lá, e ela falou, pô, você precisa ser pai e tal, e eu ia ia por eles, eu falava, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra poder dar uma melhor pra minha família, velho. Porque eu vi ela se doar tanto, cara, mas tanto, 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 eu falei, mano, eu não posso ficar atrás dela, velho eu tenho que hoje dar uma vida melhor pra ela então, diferente do que eu tô falando, desse lado de, é, a gente falou de Márcia tudo, é porque às vezes você expolda, expolda a gente, como, ah, que não sei Sim. o quê. e tá certo como como é Mônica, é. e não tá errado, porque cara, se deixar a gente vai igual um doido vai, né? não tá errado hum, mas, é. É, mas só que às vezes a gente tem nossas convicções e tem que ir, sabe, e assim como você, eu também, o Douglas a, a Mônica tá falando aqui é, é o que você falou. Atrás de todo homem tem uma grande mulher. Sim. E é a Aline é a pessoa que sempre, sabe, tá colocando. Uhum. Tanto que eu dou um monte de trabalho pra ela, não sei como ela se vira, que ela consegue resolver. É, eu vou
2: falar pra você também, mano. Eu, se eu tivesse que fazer as coisas que a Marcia faz, eu já tinha pirado. Ah. Eu vou falar pra você, hein, mano. É muito louco, Chega cara. Conta. É muito louco. Eu vou falar para você. Uma que eu já tenho dislexia. Já começa por aí. Eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Já não consigo fazer. Eu já me perco todo. Hum? Já começo por aí. Mano, às vezes eu sento lá... Às vezes a Márcia acha que... Fala assim, você tá brincando no celular aí? Ó, não, eu tô toda fodida de trampo. Não, não tô brincando no celular. Eu tô olhando ela e tô adivinando. Eu falo, puta de cara, como é que ela consegue fazer tudo isso né? ao mesmo tempo, mano?
0: Sim. Sim. É muito louco, cara. E, mano, e depois... Mano,
2: ela trabalha com três celulares, hein, velho?
0: E depois, é, foi quando o Gabriel nasceu, foi pior, porque ela amamentava, não sei o que, e ainda cuidava, ainda cuidava da empresa. Da empresa né? é, é muito louco. É isso, cara. E aí? Hoje passou voando, hein? Hoje passou até depois do horário. É mesmo? Tá bom. Vou falar um negócio. Tu fala, hein, mano. Ah, Ô Dionísio. Falar, e, é. ele o cara... chegou... oh.
1: e ele chegou aqui falando, não, é, eu sou... É. Eu não vou falar, eu não vou falar. Ô, mano, tu eu
0: fala, hein, velho. vou falar uma coisa pra você, mano. Quando ele fala assim, deixa eu falar isso. É bem por
2: aí mesmo. Você Deixou pode, eu pode, falar isso, cara. Eu ainda falei, mano, vou falar um monte de asneira antes de começar. Uhum. você é. Pode falar, vai. Então, pronto.
0: É isso cara eu sempre falei e eu já tinha comentado com o Douglas que ia é levar o Juninho porque a sua história é muito bonita então cara a galera tem que saber agradecer você por aceitar participar desse podcast tá eu sabe <risos> quanto que é difícil trazer esse cara é. e obrigado e
1: Douglas e aí cara sensacional eu também não imaginava a história eu, eu falei até brinquei aqui né, que chega um cara todo marrento aí só que aí o cara todo coração aí é, mano, é...
2: <risos> ninguém imagina o que que se esconde atrás dessa dessa armadura, né, mano? É uma coisa muito louca, mano. É assim, é uma Já passei por diversas coisas na vida, sabe? E tudo isso só me levou a, a um só caminho, cara. Seja você mesmo, não importa onde, quando, Sim. quem, não mude seus princípios, não mude a sua origem, não mude nada. Se for para você fazer algo que faça para melhorar, Nunca prejudique ninguém, uhum. nunca queira subir em cima de ninguém,
1: cara. Uhum.
2: Porque assim você vai longe, mano. É a
1: lei da semeadura, né? Plantou
2: é, laranja, mas... vai colher laranja, não tem Não, é, né? não imagina que vai... você vai plantar capim <risos> quando é melancia, cara. Vai, não, não vai acontecer nunca. É. Isso aí você nunca vai conseguir na vida.
1: É isso. Tá. Douglas, tem algum recado para a galera aí? Pessoal, que a gente ficou um tempinho aí fora do ar, mas para olhar aí também na descrição do vídeo, os nossos patrocinadores aqui do programa, patrocinador master aí, o Thiago Caldeira, nutricionista e coach esportivo. Se você quiser marcar uma avaliação lá com o Caldeira, entrar em contato aí na, no, no Instagram. Podhouse, que é esse espaço aqui que a gente está gravando, se você quer colocar o seu podcast no ar, o espaço aqui é bem legal. E Airhub, se você quer fazer uma imagem aérea do seu evento, quer fazer uma imagem aérea do, da, do seu casamento, de um de uma empreendimento imobiliário, entre em contato aí também na Airhub. E
0: futuramente mosca strong. Rapaz,
2: vamos fazer sim por que não? Acho acho É isso aí. Acho maneiro. vai para frente, vai para frente.
0: Show. Então é isso, Ju Cara, gratidão, obrigado, obrigado. por ter aceitado o convite isso, aí. Quem acredita, quem Foi incrível. Eu. E cara, a galera tinha que conhecer sua história aí, vai, obrigado.
2: Tamo junto. Só mais um recado, rapaziada, não esquece, aniversário amanhã, promoção. <risos> o horário que é? Da, a partir da meia-noite, tá. da amanhã, né? Tá. Que é hoje, até às 23h59. Tá. Descontos progressivos. De 5 a 25% em qualquer área do, do site. Show. Foi é bom. isso aí. É isso aí. Junior. obrigado. É obrigado. Mais.
1: Valeu, Caldeira. Valeu, Douglas. Valeu, mais, um, mais um. O Dionísio também, O Dionísio, então, Dionísio, Dionísio Parta com a gente hoje. Meu irmãozão, esse cara é meu amuleto. Onde eu vou, tem que levar.
0: <risos> É isso aí, galera. É isso aí. Mais um Caldeira Cast aí. Valeu, ah, rapaziada. <risos>